0: Music au féminin et au pluriel. Et pour cette troisième semaine consécutive, oh. je suis toujours avec Eve. Bonjour Eve, comment ça va Bonjour Jade, toujours là. Euh, et puis euh, j'ai envie de crier, mais ça va. <rire> bah, hurle, et je t'en prie. C'était un safe space, tu peux hurler. Écoute, j'ai très hâte d'avoir de nouvelles anecdotes et de nouvelles histoires marrantes à raconter, parce que là, la dernière chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai discuté avec un gars qui promenait son poney. C'est tout. Hein C'était il y a une semaine. <rire> C'est la seule chose intéressante qui m'est arrivée. Attends, récemment. mais alors j'ai beaucoup de questions. <rire> la première. Comment le promenait-il Est-ce qu'il se promenait à son dos ou est-ce qu'il le promenait comme non, un il chien le tenait, euh, Il le faisait marcher quoi. Ah oui, tenez ça, Écoute, de... euh, la ville me manque. <rire> C'est tout ce ça... que je peux dire. <rire> la ville me manque énormément. Je vous laisse deviner où je suis depuis un an. Euh, mais voilà, donc euh, j'ai très hâte d'avoir des nouvelles anecdotes parce qu'on s'ennuie un peu. Question Les aliens, à ton avis À ton avis, quelle ah, est oui. de probabilité qu'ils viennent du ciel ou de sous la mer Bah, j'avais un petit peu répondu à la question parce que... <rire> Parce que je connais un peu les inhumains. Oui, mais même comme ça, globalement, en général, à ton avis, vraiment, pour du vrai. Si on devait découvrir euh... des aliens, tu penses que les premiers qu'on découvrira, ça, ils viendront de l'espace ou de en dessous de nous bah alors, le, Ouais, mais le truc, c'est que là, je suis pas... Enfin, euh, je veux dire... Euh, je, <rire> je suis pas préparée. <rire> non, mais c'est que je suis pas neutre, en fait. C'est qu'il y a plein, euh, plein d'histoires et tout qui ont nourri mon imaginaire maintenant, mm. qui font que je pourrais croire l'un comme l'autre sans trop de, de différence parce que Superman euh, voilà il vient de l'extérieur mais bon on l'a retrouvé euh, dans la glace quoi plus ou moins dans une nouvelle occurrence de Superman euh, les inhumains on va on va y revenir oui mais, je pense, mais... Si on parle dans la vraie vie Imagine, alors dans un la jour vie... on déterre un alors est-ce que bizarre et on se dit il hm, n'y avait pas des aliens sous la terre à un moment enfin des aliens entre guillemets oui, entendre par aliens des personnes qui viennent Pas de la forcément extraterrestres. Bah ben non, peut... c'est pas forcément extraterrestre des aliens. Alien, ça veut dire autre. Waouh, putain, les, les, les leçons d'étymologie, si tôt dans l'épisode <rire> Alors, euh, quand on va dans les abysses, il y a quand même des sacrés poissons. Donc je pense qu'en vrai, peut-être euh, que c'est possible de trouver ici. Hein. Pas besoin de chercher abysses. bien loin. Ouais. La vérité est ici et pas ailleurs, hein, je vous le dis. Wow. De Spilz immédiatement. Exactement. Tu, tu parlais à très juste titre des Inhumains, parce qu'on va y revenir cette semaine, parce qu'on continue et on termine notre série en trois parties, du coup, sur les Captains et les Miss Marvel, de chez Marvel, bien évidemment. On arrive, <rire> enfin... <rire> on arrive enfin à une personnage dans une histoire qui commence après les années 2010 donc terminer les couleurs un peu délavées des vieilles pages de comics et tout terminer les maillots de bain comme uniforme de super héroïne, terminer ah le sexisme et le racisme et le... Loin du, du maillot ah. de bain le même. Hein. attends je viens de recevoir un mail on me dit qu'en fait non c'est pas du tout terminé le racisme et le sexisme et les maillots ah. de bain c'est pas du tout fini mais on va dans la bonne direction et ça avance dans la bonne direction notamment grâce à la personne dont on va parler aujourd'hui, la petite dernière qui n'est pas si petite que ça la toute nouvelle Miss Marvel, j'ai nommé Kamala Khan. Bravo, Bravo Kamala Khan, tu la connais, bien sûr, j'imagine oui, Bah Oui, je la, connais, que... je la connais et je l'aime d'amour, même oh. si je suis très en retard dans la série, euh, dans la série euh, de, pas éponyme, mais éponyme de son nom d'héroïne. Miss Marvel, du coup C'était <rire> voilà. pour voir si vous aviez suivi. <rire> Est-ce que vous avez bien lu le titre de l'épisode euh, Kamala Khan, tout comme Monica Rambeau et Carol Danvers ne sont pas les seules à avoir porté le nom de Captain Marvel, Kamala n'est pas la seule à avoir porté celui de Miss Marvel. Vous le savez déjà si vous avez écouté les deux épisodes précédents, et surtout celui de Eve de la semaine dernière où on a parlé de Carol Danvers qui était la première Captain Marvel, euh, Miss Marvel, pardon, en 1977, jusque 82, puis encore après, euh, bref, allez réécouter l'épisode. Il y en a eu aussi d'autres après. Plus anecdotique il, y a eu, anecdotique, il y a eu Sharon Ventura, de 85 à début 90. Qui est Super maintenant... nom de famille, cela dit. Ouais, enfin, non, nom style, en général, ça. nom prénom. Génial. Qui, maintenant, est connue sous le nom de She-Thing hmm, Je me hmm. demande, elle est la version féminine de qui oh là là, C'est un demande, peu comme hulk Très certainement, Hulk. <rire> Et il y a eu aussi... On a très bien parlé la semaine dernière, Carla Sofen, qui avait un euh, euh, avec Docteur Doom. Il y en a eu aussi d'autres vite fait, moins importantes, plus bref, tout ça, genre Malicia, qui avait pris les pouvoirs de Carole, et du coup, qui est devenue Miss Marvel pendant un très court moment. Bref. Mais c'est le moment où, ça, elle agro, euh, où elle a agro... Où, elle a, où elle, a, elle, a, elle a agro Carole, elle lui a tout volé, même ses souvenirs. Puis, après tout ça, c'est en 2013 apparaît pour la première fois, la personne qui nous intéresse aujourd'hui, Kamala Khan. La toute, toute, toute première fois qu'elle apparaît, c'est très, 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 très vite fait. Dans Captain Marvel numéro 12, le run de 2012, de Kelly mm -hmm. Déconique. Captain Marvel numéro 14, pardon. Mais elle apparaît genre en caméo dans le fond d'une de deux cases, vraiment, genre deux cases, tu vois une meuf dans le fond, puis après, sur la case d'après, tu la vois devant. C'est tout, c'est tout ce qu'on voit. <rire> Mais le vrai début de Kamala, c'est en 2014, directement dans son propre titre, sa propre série, c'est incroyable, Miss Marvel numéro 1, où elle fait officiellement son arrivée en tant que Miss Marvel. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble Kamala Alors, elle est, elle est trop cool. Euh, oui, donc, bah, Kamala, euh, par rapport à tous ses camarades de classe, euh, est assez petite hein, euh, oui. mais euh, assez petite c'est relatif parce que son bras droit est parfaitement élastique est <rire> parce qu'elle touche le sol sans même se baisser donc euh, c'est dire Quand elle, euh... elle doit être une pro du breakdance un truc de fou <rire> le limbo oh, oh le limbo du alors limbo. anecdote ça fait longtemps alors je fais de la danse et tout mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de limbo mais quand j'étais plus jeune j'étais une bosse du limbo et j'ai même failli gagner un concours j'étais deuxième mais Incroyable, moi je suis pas très beau. douée Donc du coup Kamala est assez petite Par rapport à ses camarades et amis euh, Elle a les cheveux mi-longs, un peu au ouais. niveau des épaules euh, Châtain foncé euh, Elle a là, elle, porte, euh, bah, elle porte en fait ce qu'une adolescente Pourrait porter, hein. elle porte oui, un bien. jean euh, Des sneakers et surtout Détail non négligeable, elle a une veste oh. Avec euh, l'éclair Qui est le symbole oh. de euh, Miss Marvel Oh Kamala, quand elle arrive, ce n'est pas sans faire de bruit. Parce que Kamala, tu viens de nous la décrire, mais ce qu'on ce que, ce qu ne peut pas faire passer à l'oral, c'est que Je Kamala elle, la cartouche. est une adoles adolescente pakistanaise et musulmane. Et du coup, quand euh, l'annonce de Kamala elle arrive, tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens, ont un peu crié. On y reviendra un petit peu après. c'est peut première... parce qu'on les entend plus trop crier maintenant. Quoi. <rire> on, on va y revenir. Du coup, on peut bien dire. Elle n'est pas la première personnage musulmane de chez Marvel. Avant elle, il y avait eu une X-Men qui s'appelle... Tiens-toi bien. Monet, Yvette, Clarisse, Maria, Thérèse Saint-Croix. Je ne reviendrai pas sur ce nom. Je vous laisse faire toutes les valeurs que vous voulez. <rire> déjà. Et puis, euh, s'il te plaît, c'est une X-Woman, du coup. Oui, pardon, excuse-moi. Une X-Woman. <rire> euh, en 1994... Et il y, a eu, il y a aussi eu Dust, qui s'appelle Suraya Kadir, créé en 2002, dont euh, le pouvoir était de se transformer en sable, donc euh, hmm, peut-être un peu limite hein? comme pouvoir. Pardon <rire> Parce qu'elle est née en Afghanistan, pourquoi, je sais pourquoi pas, pourquoi peut-être il... que les mecs ont cru que c'était logique, j'en sais rien. Je sais pas, ils ont, ils ont joué au jeu Prince of Persia, ils se sont dit que c'était une bonne idée. Comment ça se passe C'est horrible. <rire> c'est dans les années, hein. c'est peut-être peut ça. Bah oui, c'est ce qu'on en plus. À ce ouais, ouais. Mais les gars, ils se sont dit qu'est-ce qu'on lui donne comme pouvoir Bah le sable, attends, ça lui connaît. Ouais, Moi, c'est. Elle vient d'Afghanistan, enfin. elle est musulmane, le sable. Euh, horrible, horrible. Oh. Euh, et donc, Kamala. Et la troisième personnage musulmane de Marvel. Super les gars, bravo! Waouh, franchement, euh, quelle équipe! Such inclusivity! <rire> Mais elle est la première à avoir son propre titre et à porter, ce n'est pas négligeable, un nom si aussi important que Miss Marvel. Et en plus de ça, elle a été créée, elle a été créée par deux femmes concernées. L'idée de créer Kamala, elle est venue de l'éditrice Sana Amanat. Tu en parlais la semaine dernière? qui est elle-même pakistanaise américaine et musulmane et qui a grandi à Jersey City dans le New Jersey. En fait, elle racontait une anecdote de son enfance à un autre éditeur de chez Marvel qui s'appelle Stephen Walker et les deux ont trouvé l'anecdote rigolote et intéressante et ont pensé que c'était un concept à explorer et Sana Amanat voulait vraiment écrire une histoire sur une meuf musulmane américaine d'une perspective authentique en fait et du coup, elle, elle est elle est allée en parler à la scénariste Gwendoline Willow Wilson qui est elle-même musulmane aussi. Elle Donc a trouvé le projet la semaine dernière. Oui. Elle a aussi trouvé le projet trop cool et du coup elle a dit "yes" direct, c'est parti, allez, on y va. Ceci dit, euh, Gwendoline Willow Wilson étant blanche, elle voulait pas dire de conneries en créant, en créant le perso de Kamala et du coup elle a fait masse de recherches sur la communauté pakistanaise en Amérique et en plus, elle avait Sana derrière. Qui Son boulot d'éditrice, c'est d'être là, toujours, pour euh, orchestrer un peu tout ce qui se passe, et pour dire, euh, ça, non, ça, oui, ça, euh, voilà. Ce qui merci est les éditeurs plus... et les éditrices d'être des, fa... des fact-checkers, en fait. C'est hein, clair, voilà. bah, d'être <rire> les meilleurs, tout simplement, et de faire tout le taf. Bah, merci et... de faire votre taf, parce qu'on se souvient d'Avengers 200, c'était pas fou, là. Oui, putain, j'avoue, sais... qui... <rire> si seulement on avait eu Sana Manette à ce moment-là et en plus, d'autant plus elle sait de quoi elle parle parce qu'elle bah, a littéralement vécu la même histoire que Kamala qui, enfin Jersey City pakistanaise musulmane tout ça qui fait que Kamala c'est la seule Miss Marvel et aussi dans les Captain Marvel confondus qui a été créée par une femme, donc euh, voilà même deux femmes qui partagent les mêmes tréquels. Puis à cette mmh. petite troupe se sont ajoutés les artistes Adrienne Alfona et Jamie Mckelvy pour dessiner euh, cette personnage et le premier, la première série, McKelvey, qui a notamment créé le design du costume de Captain Marvel qu'on connaît aujourd'hui dans le film, mm -hmm. et qui a basé le design du costume de Kamala sur, son, sur ce design aussi de Captain Marvel, mélangé au costume original de Miss Marvel, le maillot de bain noir avec l'éclair. Mais on reviendra un petit peu plus tard sur les spécificités de son costume parce que Samana, Sana Amanat voulait aussi qu'il reflète l'héritage de Captain Marvel mais aussi l'héritage de Kamala. Alors Kamala commence vraiment son aventure dans l'univers Marvel en février 2014 dans son propre titre solo Miss Marvel. Kamala, Kamala Khan, c'est une adolescente lambda, du moins du premier coup d'œil. Elle vit à Jersey City, dans le New Jersey. Elle est pakistanaise-américaine, je pense qu'on l'a assez dit. Ses parents et son frère sont nés, eux, au Pakistan, mais elle, elle est née aux états unis direct. Elle est, elle est née dans la, dans, en Amérique, dans la culture américaine et tout. Elle a baigné là-dedans, bref. Elle est musulmane, comme toute sa famille, mais ce n'est pas tout ce qu'elle est. Parce que Kamala, c'est aussi, et surtout, une grosse nerd. <rire> elle est un peu comme nous tous, en fait. Elle adore ah ouais, les jeux vidéo, elle joue à World of Warcraft... Elle, 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 écrit des fanfics. Elle traîne sur des forums. Elle adore. Mais c'est Alfis. C'est Oui, c'est clair. C'est clairement Alfis. Mais c'est clairement moi ado en fait. Elle, elle écrit elle des fanfics les... sur les gens de la vraie vie. Ben euh... <rire> 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 oui. Elle écrit des, des fanfics sur les super héros parce que elle est fan de super héros et de super héroïnes et surtout de Carol Danvers, Captain Marvel. Elle le dit elle-même d'ailleurs que c'est quelque chose qui lui a valu de sortir du lot parmi ses camarades de classe en plus d'autres choses, notamment sa culture, ses origines et sa famille et même parmi sa famille et son entourage, elle sort un peu du lot à cause de ses centres enfin à cause entre guillemets de ses centres d'intérêt là mais aussi parce que c'est la seule qui est pas née au Pakistan et du coup il y a un peu ce, ce décalage de culture un, un tout petit mmh. peu parce qu'elle a comme, elle a grandi dans sa famille du coup forcément elle a la, la culture de sa famille et tout mais elle a pas, elle est née directe aux états unis du coup elle est plus dans la culture américaine qu'elle et eux. Elle a aussi euh, une meilleure amie, Nakia, qu'elle a rencontrée en mmh. maternelle et qui, comme elle, vient d'une famille euh, de, qui a des parents immigrants qui, eux, sont turcs, si je ne dis pas de bêtises, et elle a euh, un autre meilleur ami qui s'appelle Bruno, qui lui vient d'une famille italienne. Heureusement qu'elles sont là, parce que euh, ils ont tous et toutes n'ont pas eu la vie super super facile, Malgré le fait que euh, Kamala elle est super fière et respectueuse de sa culture, de sa foi, de sa famille, tout ça, forcément dans l'Amérique très blanche, surtout que c'est pas genre t'es pas à LA ou genre c'est un peu plus inclusif et tout, t'es dans le New Jersey, à Jersey City, du coup elle se sent quand même pas mal mise de côté, ostracisée et tout, mise dans des cases par les autres qui n'ont pas forcément le même héritage, la même culture qu'elle et tout. Et aussi, le fait que ce soit une nerd, ça, ça l'aide pas trop au lycée, on va dire. Oui, d'ailleurs, on le rappelle, tu parles du New Jersey, euh, je pense que c'est bon de rappeler quand même que la majorité des histoires de super-héros chez Marvel, c'est quand même de mettre tout le monde à New York. Ouais. Et là, euh, on, a, on a aussi ce décalage-là, c'est qu'elle ouais. n'est pas à New York, donc c'est une nerd, elle est fan de super-héros, mais elle ne les voit pas au quotidien, parce que bah, c'est à New York qu'ils bossent, quoi, les autres. Donc, euh... Bah ouais, ouais il voilà. euh, y a beaucoup de parallèles entre Kamala et, euh, et Spider-Man mais ouais, pour le coup elle est vraiment dans une petite ville relativement une petite ville et mais du coup c'est ce qui la rend encore plus cool parce qu'elle est très strict level aussi Nakia et Bruno aident forcément Kamala à s'évader un peu de la, de la sévérité de sa maison parce que ses parents ils sont super super protecteurs mais donc assez strictes. Par exemple, au début de Miss Marvel 2014, là, la première série de Miss Marvel, Kamala, elle veut aller à une soirée sur les quais, mais euh, ses parents et Bruno, mais Bruno, oui, voilà, ne veulent pas parce que ses parents, ils sont méga protec protecteurs et protectrices et tout, et ils veulent pas trop qu'elle sorte le soir, euh, en plus, euh, toutes les histoires qu'on entend sur les, 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 les choses rires qui se passent aux jeunes filles la nuit et tout, ce qui est une source valable d'inquiétude. Oui, Mais... c'est une réalité. Hein, oui, voilà. Mais c'est pas ci... de la faute des meufs. Non. Et bien sûr que non, c'est jamais de la faute des meufs. Mais cette fois-ci, rien à foutre, Kamala décide de, de, de faire le mur pour la nuit et d'y aller tout de même. Et c'est là que commence la nouvelle, la première aventure de Miss Marvel 2014. Parce qu'une fois arrivée à la fête... Kamala, elle est trop contente. Elle est trop contente, elle est une teuf, avec plein de gens. Il y a tous les gens du lycée et tout. Il y a Bruno qui débarque, en mode oh, « Qu'est-ce que tu fais là Je t'avais dit de pas venir. » Enfin, que c'était moyen de venir, parce que c'est organisé par tous les gens qui nous aiment pas trop et tout. Euh, puis bah, tu... Lui, il y va. Mais bah, Lui, il y va pour euh, empêcher Kamala d'y aller. Ah, d'accord. Parce qu'il il veut pas qu'elle y aille, parce que pour la protéger, j'en sais rien voilà logique de mec j'en sais rien genre tout le monde te considère comme une nulle reste nulle s'il te plaît ne socialise pas <rire> non mais c'est genre si t'y vas ils vont se moquer de toi en fait et du coup c'est un peu ouais. pour lui empêcher de s'en se, de, de, de prendre plein la gueule et il n'a pas tort, d'un côté, parce qu'une fois qu'elle arrive, en fait, sa joie n'est que de courte durée quand Zoé Zimmer et son mec Josh commencent à la charrier, genre « Oh là là, tes parents super religieux et super stricts qui t'enferment tout le temps et t'ont laissé venir Mais tiens, bois, de... bois c'est pas de l'alcool, on te promet. »« Ah bah si, en fait, c'était de l'alcool, lol, c'est marrant. » Ils se foutent grave d'elle, en fait, c'est vraiment, Alors... vraiment pas cool spoiler, enfin, euh, fun fact ou euh, trigger ou machin, enfin, tous les mots que vous pouvez <rire> utiliser, parce qu'on parle d'alcool, euh, faire boire de l'alcool à l'insu ah, de quelqu'un, c'est de l'abus, vous ne faites pas ça. Euh, faire n'importe quoi de à l'insu de quelqu'un qui ne ouais, doit pas vrai. en boire, qui ne veut pas en boire, euh, qui ne veut pas en boire. Et voilà. on arrêtez on dit de forcer qu'on ne boit pas d'alcool. Soyez pas mode mais... oh, « mais pourquoi Mais t'es sûr Mais comment tu fais pour t'amuser Bah niquez-vous Juste en fait, mouez-vous. C'est ouais, clair. <rire> Je suis très énervée. Ben, et puis bien, en, faire boire, en faire boire à l'insu des gens, c'est vraiment horrible. naze, quoi, parce que c'est enfin, hyper dangereux, en fait. Enfin, ça, même si, moralement, c'est pas ouf, c'est horrible. Ouais. Dépitée, Kamala décide de rentrer chez elle. Et c'est sur les chemins de, de, de sa maison que quelque chose de bizarre se passe. Il y a un truc chelou dans l'air. Il y a une brume étrange qui se répand tout doucement Surtout Jersey City. Et très vite, qui recouvre toute la ville. On n'y voit plus rien. Mais dis-moi, Jade. Kamala. Mais, cette... Mais oui, Eve. Elle est de quelle couleur, cette brume mmh, Est-ce qu'elle n'est pas un peu... Étrange, cette brume Est-ce que tu pourrais pas nous décrire, justement, ce que c'est, cool. cette brume Parce que je sais que tu t'y connais un peu en cette brume bah, moi je alors oui mon métier c'est ça hein. d'ailleurs spécialiste <rire> tu es en brume euh, j'ai passé mon doctorat en brumologie euh, il y a à peine ah. quelques mois hein. Donc, bah ouais, oui ouais tu l'as passé assez vite d'ailleurs euh... ah oui bah, j'ai hey, majeur de promo et tout hein. ouais. j'adore ça ah, la ouais. brume <rire> j'adore ça tous les... tous les différents <rire> nuages tout ça tu connais les types de brumes le gaz la solidification tout ça tu connais est-ce que tu peux juste juste au nez en plus vraiment je sens je... Ah, tu... voilà, ah oui C'est bon, je sais. Ah ouais, ouais, c'est comme les gens qui disent « tu... Ouh, j'ai mal au genou, il va faire humide demain. ou j'ai mal au dos, il va pleuvoir. <rire> » Toi, c'est mmh.
1: « Hum !» Il y a oui, une c'est plutôt... une brume.
0: Je me serais plutôt comparée aux nez, donc les nez qui sont des parfumeurs, en fait. Hein. Mais euh, bon, si tu veux me comparer avec des gens qui <rire> sentent avec un euh, artrique qui va pleuvoir. <rire> tu fais de l'arthrose brumologique. Est-ce que tu est peux nous décrire ça. et nous dire tout simplement ce qu'est cette brume étrange alors, bah déjà, euh, je tiens à dire que Kamala a vraiment l'air mal en point. Euh, <rire> Il pas bien. Et donc euh, la, la brume, donc c'est une brume. Euh, alors, euh, en tant que brumologue, bien sûr, c'est une brume un peu inhabituelle parce que c'est une brume déjà qui est au sol. C'est pas une brume. Bah, ouais. est elle une est partout, bizarre, hein. elle, euh, elle est, elle est partout, mais elle est par, elle est vraiment paquée en fait euh, au sol au niveau des jambes de Kamala euh, et surtout, bah, elle est verte en fait. Mm -hmm, enfin, c'est voilà. étrange. étrange. Et comment? Est-ce qu'elle s'appelle cette brume Eh bien, c'est euh, la brume ou le nuage tératogène, son nom. Tératogène ou térigène, selon le dernier jeu Marvel's Avengers. On en avait déjà parlé avec Moon Girl, tu nous en avais déjà parlé avec Moon, mm -hmm. Moon Girl, mais est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu es une experte et en plus tu as déjà fait l'épisode sur Moon Girl, qu'est-ce qu'elle fait, cette brume, ce nuage Alors, oui. Alors en fait cette brume donc c'est une brume qui qui est une sorte enfin c'est une sorte d'entité en fait hein, parce que euh, elle se promène de ville en ville et puis elle va vraiment euh, euh, après, toucher toutes les valises. Tout... Ouais, ça. <rire> elle, fait, elle fait un road trip enfin c'est c'est une backpacker en fait hein, elle a son sac et elle y va quoi. <rire> elle teste toutes les auberges de jeunesse des États-Unis a... toute <rire> sa vie toute sa vie elle est dans son sac késcheux après tout mais ah. donc euh, donc, oui, la, la brume tératogène, Donc c'est une brume verte euh, assez euh, lourde qui euh, est vraiment expansive. Hein, elle a vraiment une sorte de vie. Et en gros, elle va entrer en contact avec toutes les personnes qui vont croiser sa route, principalement dans les rues, mais aussi dans les maisons si les fenêtres sont ouvertes. Enfin, c'est de la brume, quoi, voilà, ça ne peut pas passer par oui. n'importe où. Euh, et en fait, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un effet un peu 50-50. Si vous êtes un humain parfaitement normal avec des vrais gènes d'humains, cette brume, elle vous fait rien du tout. Vous craignez rien. Par contre, si vous êtes dans l'autre partie, euh, en fait, vous allez être un peu patraque, un peu comme Kamala actuellement. Et euh, ce qui s'est en tout cas passé pour Moon Girl et pour plein d'autres inhumains, c'est qu'on se transforme en sorte d'œuf. en cocon, fait, ouais. Une sorte d'œuf tout vert, un genre de cocon. Euh, et en gros, euh, deux choses se passent. Il y a des gens qui meurent. Donc, soit ils ne renaissent pas après, après l'éclosion de cet homme. Donc, il y, y a des morts à cause de cette brume. Soit euh, l'éclosion a lieu et dans ce cas-là, euh, on se transforme. Soit physiquement, soit non, on a des pouvoirs ou non, ça va dépendre. Mais du coup, en gros, la transformation est complète. Nos gènes d'inhumains ont été réveillés par cette brume. Donc, on est toujours plus ou moins humains. Mais il y a ces gènes d'inhumains qui sont là et qui ont été réveillés. Voilà. Ils se déclarent. Kamala telle Lunella se retrouve donc dans ce cocon dans cet œuf, et quand elle est dedans elle a des visions ou des rêves de ses trois héros et héroïnes préférés Captain America Iron Man et sa numéro uno Captain Marvel J'attends parce qu'elle a, elle a juste pris les plus connus. Oui, bah écoute, c'est -ce les fille simples. Elle, elle est simple, euh, elle a raison. Ouais, elle est pas. Mais c'est bien parce qu'elle n'est pas. Euh... Tu sais, elle est pas club très sélecte, en fait. Ah oui, elle est pas. Elle, panique, elle, bien, genre, le... elle aime bien, euh... bien. Non, le... c'est mon le super héros et personne ne ouais, connaît. Voilà. C'est. Elle est. Elle est nerd grand public et elle est tout aussi légitime. Voilà. Les trois euh, Captain America, Iron Man, Captain Marvel la grondent un peu d'avoir désobéi à ses parents. Donc What the fuck dans ton rêve tu te fais gronder par tes idoles? <rire> bon, Chacun est... son délire. Elle stresse stress beaucoup. Écoute. Ouais, écoute, euh, j'ai fait trois cauchemars la nuit dernière. Je t'explique pas mes angoisses. Hein. <rire> Donc les trois l'engueulent avant de lui demander sérieusement ce qu'elle veut dans la vie au lieu de faire ses conneries d'ado et tout. C'est vraiment ils lui font un... ils l'engueulent comme des parents. Ce à quoi Kamala répond méga sérieusement qu'elle veut être comme, comme Captain Marvel, comme son idole Carol Danvers, qu'elle perçoit comme vraiment l'incarnation pure de la beauté, de la force et de la génialité et surtout comme moins compliquée qu'elle. Et un peu comme si elle était dans une lampe de génie qui aurait exaucé son souhait, Kamala sort de son cocon, avec l'apparence de qui L'apparence de Carol, mais pas n'importe Laquelle L'apparence de Carole en Miss Marvel Elle est littéralement dans le nuage, debout, très grande, toute, bah, c'est Miss Marvel, quoi, toute, euh, toute mince, toute blanche, toute blonde. Elle est en mode « What the fuck ?» Enfin, c'est trop chelou, qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'elle a définitivement changé d'apparence pour cette apparence-là Non En fait, il s'avère simplement que, comme tu l'as si bien expliqué, le nuage tératogène a déclenché, révélé, ses pouvoirs d'inhumaine de Kamala, et en fait, Kamala, ses pouvoirs, c'est quoi C'est qu'elle est polymorphe ou métamorphe, c'est au choix, c'est un peu pareil. Un peu comme les Skrulls, d'ailleurs, qui ont un petit rapport avec euh, Carol Danvers et Captain Marvel en général. Mmh, petit rapport, euh, petit lien. Mmh. Hein. Je vous laisse faire les, les connexions chez vous. La tarte, tarte à l'abricot, en il fait, y a toujours plein de trucs à côté. C'est voilà. ça, ça, putain, mon Dieu, <rire> le, le, la fenêtre sur laquelle elle est posée, là, le bord de fenêtre sur lequel elle est posée, il est plein. <rire> ah bah là, elle est, elle est bien froide, la tarte à l'abricot <rire> depuis. Hein. C'est dégueulasse. <rire> Bref, ce qui veut dire que euh, polymorphe, ça veut dire qu'elle peut modifier, changer son apparence, faire grandir ses membres, se rapetisser, se transformer en fauteuil, et... bref, ce qu'elle veut de son corps. Et aussi, son gène d'inhumaine signifie qu'elle peut guérir plus vite que la normale. Elle est prise au dépourvu par ses nouveaux pouvoirs, parce qu'elle bah, ne comprend pas, et elle sait pas les gérer, elle ne sait pas ce que ça signifie, ça signifie, ça fait un peu peur, un peu quand même, imagine le truc d'ailleurs, <rire> genre, imagine un jour, on te propose un, un sérum, une, une, une poudre, un machin, ce que tu veux, qui peut te donner des pouvoirs sans que tu saches quel pouvoir tu, tu vas avoir. Est-ce que tu le prends C'est-à-dire que tu peux avoir le pouvoir le plus pété de l'univers, le plus nul à chier, voire même genre tu te transformes en arbre, ou tu exploses, ou tu voilà, mais aussi tu peux avoir le pouvoir le plus cool de l'univers. Alors, si c'est que une question de pouvoir, je le prends. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les inhumains, tu contrôles absolument pas toutes les variables, c'est que tu as des pouvoirs, mais tu ton mourir, apparence ouais. peut changer. Parce qu'il y a des gens qui, en fait, euh, perdent oui, bah, leur apparence ça. humaine. Voilà, c'est ce ça. Dis. Donc Imagine... euh, là, c'est autre chose. Est-ce que toi, tu le prendrais, ce, ce... si tu pouvais choisir le nuage tératogène est-ce que tu le choisirais Sous en risque vrai... de te transformer en arbre par Exemple, bah en vrai, si la société était pas aussi chiante sur l'apparence des gens, je le prendrais. <rire> Et même si tu as un pouvoir nul à chier, genre euh, faire, faire apparaître des cure-dents dans ta main, bah c'est toujours trop... utile des cure-dents. Moi, je <rire> sais, <signe>, hein <rire> bah signe. écoute, donc euh, ouais, ok, d'accord, ça répond à ma question. Kamala, en tout cas, elle, elle a pas choisi, elle se retrouve avec un pouvoir méga cool, donc tant mieux pour elle, mais enfin, elle met du temps à. Euh, à se retransformer en elle, à ne plus ressembler à Carol Danvers en Miss Marvel. Elle se retransforme en Kamala Lado-Pakistanaise qu'on connaît, et elle comprend du coup qu'elle peut transformer son corps comme elle veut. Elle est toujours un peu paniquée, parce qu'il y a toute la brume dans toute la ville, il y a tout le bordel, il y a des gens qui paniquent et tout. Elle, elle court pour rentrer chez elle, mais en rentrant chez elle, elle entend Josh bourré, qui, euh, je sais pas, ils il, il se battent un petit peu, ils se bagarrent avec Zoé. Et en fait, sans faire exprès, ils poussent Zoé dans la rivière. Et là, Kamala se dit, il y a un verset dans le Coran que mon père cite toujours quand il voit un drame à la télé. Tuer un seul homme revient à tuer toute l'humanité. Et sauver une seule vie revient à sauver toute l'humanité. Alors, ni une ni deux, elle s'exclame agrandir qui est son, son, sa catchphrase, qui est Ambigan en anglais. Et un peu à la manière de Monica quand elle venait d'obtenir ses pouvoirs et qu'elle voulait sauver le, le vieux gars, à André Leclerc, Kamala, direct, elle se transforme en Miss Marvel Carole. Elle agrandit son bras en maxi bras et elle sauve Zoé en l'attrapant dans sa main géante. Puis, une fois qu'elle est sûre que Zoé est en sécurité, elle s'enfuit de nouveau en courant pour rentrer chez elle, de nouveau en Kamala que l'on connaît. Grosse, grosse soirée, hein, franchement. Euh, mais est-ce qu'elle a bien fait de faire le mur parce qu'elle a des pouvoirs de ouf. bon en vrai ouais, oui. elle n'a pas trop perdu sa soirée, du coup. Parce Franchement, elle, elle peut finir, finir sa soirée sur une humiliation. Et, et elle, elle a, a des sauvé quelqu'un. Bon. Et elle a <rire> sauvé quelqu'un. Ouais. Euh, ce qui signifie sauver toute l'humanité, quand même. Pas... Ce n'est pas rien. Quand elle rentre, ses parents ont été prévenus par Bruno, la grosse Poucave, qu'elle oh, qu avait fait le mur. Il est et horrible du coup, mais, <rire> ah, Écoute, lui, il fait ça pour son bien. Il vient d'un endroit d'amitié et d'inquiétude. Mais j'avoue que c'est une Poucave. Du coup, ses parents, ils l'engueulent, et ils la punissent, ils la privent de sortie. Mais elle, Kamala, tout ce à quoi elle pense, c'est qu'elle a sauvé la vie de quelqu'un, et que être Carol denvers physiquement, ça lui a permis de sauver la, la vie de quelqu'un. Et même si elle est privée de sortie, elle veut continue, continuer à utiliser ses pouvoirs pour aider les autres. Elle dit, j'ai sauvé une vie, ça s'arrête là où je continue. Et si c'était ce que j'attendais Faire partie de quelque chose de plus grand que ma vie Sauf que tout ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle bah, a été filmée. Parce qu'on est en 2014, et tout le monde a des téléphones, et tout le monde filme tout, surtout quand il y a un bordel avec des nuages chelous. Et du coup, elle a été filmée en tant que... Miss Marvel, en tant que Carole en Miss Marvel, s'est diffusé partout en mode Carole est de retour en Miss Marvel. Qu'est-ce qui se passe Qui est-elle Pourquoi Quoi Est-ce que ça rappelle pas Monica quand elle a été désignée en tant que Captain Marvel à ses dépens dans les médias oh, Tout est lié. Personnage héritage pendant ce temps Kamala elle elle doit continuer à vivre sa vie euh, lambda laison, lycée maison courses mosquée tout ça heureusement elle va encore Nakia parce qu'elle va encore avec elle mais elle fait la gueule à Bruno forcément qui lui travaille à l'épicerie du coin du coup à chaque fois qu'elle passe devant lui il essaye de l'aborder il essaye de lui parler ou quand elle va faire ses courses il essaye de lui faire hey, il peut parler et tout. tout et elle elle, 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 elle elle est en mode enfin genre elle l'ignore quoi il est trop relou mais bon enfin voilà quoi il essaye du coup, il y a ce truc de, 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 de merde où tout le monde est confus parce que tout le monde pense que Carol est de retour en Miss Marvel ou qu'une nouvelle Miss Marvel est là, mais ne, ne, ne ressemble absolument pas à Kamala. Du coup, Kamala est en mode c'est cool, mais en même temps, c'est pas à moi. Enfin, genre, les gens ils, ils savent pas que c'est moi ou en tout cas une meuf qui me ressemble qui a, qui a sauvé quelqu'un. Et du coup, pendant ce temps, elle essaie aussi forcément de maîtriser ses pouvoirs, de comprendre tout ce que ce bordel signifie, de savoir si elle est encore la même personne, parce que bah techniquement, son, son apparence, elle peut changer comme elle veut. Est-ce que du coup, enfin, ça veut dire quoi l'apparence vraiment, tout ça Il y a tous ces trucs, toutes ces questions qui sont soulevées. Et finalement, au bout d'un moment, elle accepte d'aller voir Bruno pour que les deux discutent, parce que bon, elle se dit, bon, ok, euh, faut que je pose carte sur table avec Bruno, Peut-être que c'était euh, juste il était inquiet et tout, voilà, je vais aller lui parler, on va tout mettre au clair. Sauf que, elle n'est pas au bout de ses peines, parce que quand elle arrive à l'épicerie, levez les mains, c'est un hold-up Encore une fois, il y a quelqu'un qui vient foutre la merde, il y a un mec qui vient braquer l'épicerie, et encore une fois, sans même y réfléchir, Kamala se transforme en Miss Marvel blonde, pour arrêter le voleur, et dans tout le chaos, elle se fait tirer dessus. Alors, Bruno... Alors, il... par contre, euh, le hold-up, en même temps, moi, je suis pas étonnée qu'il ait lieu, parce qu'il suffit de faire du repérage pour voir que le mec qui bosse à l'épicerie, il sort tout le temps Mais de oui. son poste et qu'il laisse la caisse tout le temps comme ça, donc tu m'étonnes qu'il un En plus, c'est un branleur un peu, Bruno, <rire> tu sais. Mais donc, du coup, <rire> elle se fait tirer dessus, et Bruno appelle les secours. Sauf que Kamala, elle lui dit, bah non, 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 non arrête, tu appelles pas les secours, t'inquiète, ça va aller et tout. Et lui, il insiste, il dit, bah si, on va appeler les secours, Miss Marvel elle lui dit « Non, arrête !» Et là, elle se retransforme en elle, devant lui. Elle lui dit « N'appelle pas les secours, c'est moi !» Parce que bah, s'il si appelait les secours, si elle s'était retrouvée à l'hôpital, elle aurait été démasquée, forcément. Et là, vraiment, elle tombe que sur les bonnes cases de la roue de la fortune, parce qu'en se retransformant en sa vraie forme... Elle se rend compte qu'elle guérit de sa blessure, que ses gènes d'inhumains lui permettent de guérir plus vite. Donc, heureusement que Bruno a voulu appeler les secours, parce qu'en voulant appeler les secours, il lui a vraiment porté secours. Donc, merci Bruno. Euh, mais du coup, merci le problème, problème c'est qu'elle vient de révéler son identité, l'identité de la mystérieuse nouvelle Miss Marvel, à Bruno. Qui est en mode... Quoi C'est quoi ce bordel Pourquoi Et pourquoi tu te caches, en fait, pourquoi tu te transformes en Carole T'as pas besoin. Et euh, Kamala lui répond qu'en fait, tout le monde veut une vraie entre guillemets, super-héroïne et que tout le monde s'attend à voir une Miss Marvel qui ressemble à ça. Ce à quoi Bruno répond, bah, et alors On s'en fout. Ils veulent une blonde parfaite. Moi, ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons besoin, c'est de toi. Merci, Bruno. C'est beau. Je pense que c'est la, euh, la phrase de ce premier tome de Miss Marvel, c'est « Merci Bruno ». Enfin, merci non, Kamala surtout, sur tout, mais... Bruno, euh, dragueur de l'extrême quand même, parce que ça, c'est une phrase mais en de vrai... où je m'y connais pas. Hein. Non, mais en vrai, c'est un peu <rire> une phrase depuis qu'elle partie, mais en vrai, j'aime trop la relation. Eh, « Tout le monde a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. » Non, non, mais trop. en euh, vrai wow. j'aime trop la relation Bruno et Kamala parce qu'ils sont vraiment mm -hmm. amis avant d'être autre chose après il y, y a un petit crush et tout et parce que c'est des ados aussi tout le monde a des crushs mm -hmm. sur tout le monde bien quand t'es ado mais c'est super bien traité il n'y a pas de le friend zone c'est nul ou alors on peut pas rester amis et tout des machins comme ça c'est vachement honnête et ils parlent et ils parlent de leurs sentiments honnêtement et tout et c'est pas... il euh, n'y a pas de... de, de d'échelle, de supériorité ou de trucs comme ça et mmh. tout, je, je, la, je la trouve vachement cool leur relation, ils, ils sont amis avant tout en fait, et ils, ils tiennent vraiment l'un à l'autre. Bref, ce même Bruno, juste après, explique que en fait le voleur c'était son petit frère. <rire> voilà, je vous balance cette info. Euh, son, bah, du coup, euh, son super petit frère. repérage en avance quoi bah oui, non mais en fait voilà, c'est pour ça qu'il a braqué l'épicerie parce que bah il connaît tout. Et c'était son petit frère Vic qu'il a reconnu du coup, qui s'est embarqué dans des histoires un peu chelous avec un mec un peu chelou qui se fait appeler l'inventeur et qui oblige euh, qui l'oblige à commettre des crimes pour lui. Hmm. J'ai une question. Pas bah, bizarre, oui. Quel âge a le petit frère Alors Kamala et Bruno ont 16 ans. Donc euh, il a euh... 14, Moins de ans. 16 ans. <rire> non, mais il est, il est aussi ado, donc il doit avoir, je sais pas, 14-15 ans, c'est pas dit dedans, mais c'est un ado slash pré-ado, il doit avoir 14 ouais. ans, quoi. Bref, Kamala lui dit que, du coup, il faut enquêter pour, pour, pour ouais. savoir ce qui se passe et pour aider Vic, et Bruno est en mode, oui, oui, je vais enquêter, c'est dangereux et tout, et Kamala elle le regarde en mode, mec, j'ai des super pouvoirs. <rire> Arrête de t'inquiéter pour moi, j'ai des super pouvoirs. Et en plus, quel est l'intérêt si je peux pas m'en servir pour aider mes amis Alors il dit, oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, mais sois prudente. Et quel est l'accessoire de prudence numéro 1 pour une super héroïne Son masque, son costume. Son costume, bien sûr. Alors elle va dans ses placards pour chercher quelque chose qui pourrait lui, lui, lui faire un costume. Et on parlait de maillot de bain. Parce que le premier eh oui. costume de Miss Marvel, c'était mmh. un maillot de bain. Et on n'est pas si loin, parce que le premier costume de Kamala, en fait, c'est tout simplement un burkini, qui est un maillot de bain qui couvre tout le corps, sauf le visage. C'est un maillot de bain. Donc oui. c'est un maillot de bain. Et en fait, donc elle prend... Son burkini, sa mère, est en mode pourquoi tu, tu sors ce vieux burkini que tu utilises jamais Puis elle est en mode ouais, oh, c'est pour un truc déguisé, t'occupe pas <rire> Elle sort un masque noir tout simple, une petite banane pour mettre son portable et ses affaires, et c'est parti Elle part à l'aventure. D'ailleurs, son costume, vraiment son premier costume qu'elle fait elle-même, il est assez proche de son vrai costume qu'elle aura après mais bref donc elle part avec sa petite banane et comme je disais au début Sana Amanat voulait vraiment que son costu le costume de Kamala reflète à la fois l'héritage du Miss Marvel donc le maillot de bain et l'héritage de Kamala et en fait le costume de Kamala est aussi inspiré du pardonnez moi si je ne prononce pas bien du salwar kamis qui est un vêtement traditionnel porté au Pakistan dans d'autres pays aussi mais principalement au Pakistan et qui ressemble à ceci. Donc euh, là, du coup, euh, c'est toujours une tunique un peu plus longue que, ce que, tu... Donc, que la deuxième image que tu m'as envoyée. Euh, et en effet, il y a des broderies, il y a de, du, du, du tissu en mèche, euh, un petit foulard as a associé. Euh, et euh, du coup, euh, on c est, est, est d'ailleurs... Bon. Curieusement, tu as bien choisi ton image parce qu'on est vraiment dans les mêmes couleurs. C'est les que, mêmes couleurs. Euh, que Donc, grosso modo c'est une tunique, une espèce de robe sur un, un, un pantalon avec des manches longues en dessous et un long foulard qui sont pour Kamala en l'occurrence les couleurs de Captain Marvel, bleu, rouge et jaune avec mm -hmm. l'éclair jaune de Miss Marvel sur le devant et le foulard rouge qui n'est pas sans rappeler la ceinture rouge de Miss Marvel qu'elle portait dans son premier costume maillot de bain noir. Tout Aussi, assez... tant qu'on est sur le sujet, euh, on l'a pas précisé, il me semble, mais malgré le fait que Kamala soit musulmane, elle porte pas le hijab H24. Elle le porte genre, quand elle va à la mosquée et tout. Mais euh, tout simplement parce que la scénariste Gwendoline Willow Wilson, elle la voyait pas porter H24 le hijab. Déjà parce que, apparemment, la majorité des adolescentes en Amérique ne le porte pas, des adolescentes musulmanes ne le portent pas, et aussi c'était pas euh, ça, dans le personnage de Kamala ça faisait pas trop de sens et tout, Il voulait vraiment un une, une personnage authentique qui n'était pas une caricature parfaite entre guillemets de ce à quoi on pense une fille musulmane devrait ressembler c'est ce qu'elle dit Gwendoline Wilson dans une interview mm -hmm. et, euh, et ouais ça faisait juste en fait ça, elle trouvait que ça faisait pas vraiment sens dans le personnage de Kamala qu'elle euh, le porte tous les jours Maintenant vêtue de son super costume fait main, Kamala en, sa, en, en V1 de Miss Marvel enfin <rire> en sa propre V1 de Miss Marvel part pour sa première mission aider Vic. Donc Elle le retrouve dans une espèce de squat genre maison abandonnée et voit que la maison est remplie d'autres ados embrigadés par l'inventeur dont Vic qui est euh, ligoté dans la cave. Yes, le fun. Vic y vit sa Alors, meilleure Parce qu'il n'a pas réussi son braquage ah bah non, bah non vu qu'il y, y a Miss Marvel qui a débarqué, il a fait « Oh, ciao oui, Salut !» C'est justement, c'est pour ça, il est... Il est ah, sûrement, pour ça. sûrement, hmm. sûrement. Mais il est ligoté dans la cave, donc euh, voilà, il, il vit actuellement sa meilleure vie. Le chef de toute la petite bande, c'est un gars qui s'appelle Doyle et qui pilote des petites araignées robots, donc c'est mon cauchemar, voilà, Doyle, tu es oui, mon, mon pire cauchemar Tu es mon <rire> Après, après Zelda Breath of the Wild, oh. ce mec <rire> Les araignées, en général... Kamala, elle essaie de sauver Vic, mais elle se fait un peu castagner et elle gère un pas trop trop bien. Du coup, elle rentre chez elle un peu déçue et un peu euh, toute... penaude quoi Penaude. Démoralisée, ouais. Puisqu'elle a, elle a pas vraiment pu faire quoi que ce soit. Et évidemment, ses parents la voient rentrer en pleine nuit, l'engueulent. Et son père lui demande, pourquoi t'es habillée comme ça Qu'est-ce que tu fais dehors en pleine nuit avec un burkini pas, ça ressemble pas à la, la Kamala que, que, que je connais ce à quoi Kamala, Kamala répond je devais aider un ami et lui demande très sérieusement déguisé genre pourquoi hein, t'as besoin d'être déguisé pour aider un pote alors il lui dit qu'il qu s'inquiète forcément il s'inquiète de ouf pour elle et qui qu en ce moment fait de la merde et tout selon lui et elle répond non mais euh, c'est plus bizarre que ça en a l'air et tout c'est le truc classique de c'est pas ce, ce à quoi tu penses et là, là, là. Il comprend je pas trop, tout, tout mais, mais, mais il lui dit que quand même, bon, euh, écoute, je sais quel genre de pression les filles de ton âge ont de ressembler à ci, de ressembler à ça, d'être ou de faire des choses qu'elles veulent pas faire, ou, ou d'être des choses qu'elles ne veulent pas être et tout, et il continue en disant, tu sais pourquoi on t'a appelé Kamala Parce qu'en arabe, Kamal signifie perfection. T'as pas besoin d'être qui que ce soit d'autre pour impressionner quelqu'un. Puis il la laisse en lui rappelant, quand même, qu'elle est toujours privée de sortie. Donc, des, joli <rire> des jolis mots, une jolie phrase, mais n'oublie pas que c'est ouais, lycée-maison. C'est tout. <rire> et mais, ce qu'il lui dit, quand même, ça la fait réfléchir, et ça lui redonne un peu de courage, et Kamala elle se dit à elle-même « Je ne serai pas une version coréenne d'une autre, je serai la meilleure version de Kamala. » Et là, ni une ni deux, elle appelle Bruno, elle lui dit qu'elle va avoir besoin de son cerveau de, de science nerd, de nerd de, de, des sciences, et le lendemain même, les deux partent en montage training. Montage training, entraînement des pouvoirs, montage, confection d'un vrai costume amélioré, le costume de signature de Kamala qu'on décrivait tout à l'heure, c'est là maintenant qu'elle a le vrai costume officiel de Miss Marvel, qui, j'imagine, est en molécule instable. parce que Oui, alors, oui, j'allais justement poser cette question. Euh, ça s'achète sur Amazon Comment tu trouves <rire> <prends rire> ça Je suis sûre, sûre que dans cet univers, ça s'achète vraiment sur l'Ibée, quoi genre sur Craigslist, le bon coin américain. <rire> Je te jure, en fait, c'est vraiment Tony Stark qui fait du recel comme ça, euh, un peu un peu au black, tu vois, pour pour arrondir ses fins de mois, alors qu'il n'a pas besoin. Euh, <rire> genre, faites-vous votre propre costume. Ou postule, alors, c'est ses employés qui en volent et qui en revendent moins cher ah, pour oui, arrondir leur fins Mais euh, oui. en vrai, enfin, genre un peu plus tard dans les séries Miss Marvel, y a, tu vois Bruno qui utilise le labo du lycée pour faire des clones, donc tu, tu vois, on est à ce niveau-là, le mec c'est quand même un scientifique plus-plus oui. plus, à 16 ans. On est dans, ouais, on est dans la même timeline qu'une gamine de 10 ans euh, qui fait oui. des robots qui vivent en Lego, donc bon. Mais c'est la plus intelligente <rire> du monde, donc oui. Euh, voilà. Oui, mais elle a, quand même, elle a quand même réussi à se faire un laboratoire secret dans les égouts, et ça n'étonne ça personne <rire> <rire> parmi les gens qui travaillent pour les égouts. J'avoue, il n'y a aucune personne qui se pose la question. Bref, Kamala, maintenant qu'elle sait beaucoup mieux contrôler ses pouvoirs, qu'elle a sa confiance au max et qu'elle a un costume trop BG de Miss Marvel, elle repart mm -hmm. en mission pour sauver Vic de l'inventeur. Et cette fois-ci, non sans mal, mais elle arrive quand même à le sauver et elle repart avec Vic littéralement sous le bras. Mais le répit n'est que de courte durée parce que maintenant, elle s'est fait un gros ennemi. L'inventeur qui menace publiquement Miss Marvel... En, en pendant une grande poupée à son effigie dans la rue, donc c'est euh, voilà, efficace comme menace. Ce à quoi Kamala répond, ce type croit pouvoir menace, nous menacer chez nous Miss Marvel a un message pour lui, c'est Jersey City ici, on parle fort, on marche vite et on n'accepte pas le manque de respect. Donc la meuf oh c'est euh, officiellement <rire> la super-héroïne, la justicière de Jersey City. Elle est officiellement reconnue en tant que Miss Marvel par les autres, et elle est surtout vachement confiante en sa propre identité et en sa légitimité à être une héroïne, sans ressembler à ce à quoi les gens s'attendent à ce qu'une héroïne ressemble. Kamala commence enfin sa nouvelle vie de justicière, en fait. Et nouvelle vie de justicière justicière signifie qu'elle doit gérer la partie super-héroïne de sa vie avec les autres parties de sa vie. Donc sa famille, le lycée, aller à la mosquée, mmh. euh, avoir des bonnes relations avec ses amis, tout, tout ça en fait. Ce qui évidemment va s'avérer compliqué comme d'hab avec les, les bails d'identité secrète, des trucs comme ça. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le parallèle est assez, assez facile avec Spider-Man, qui aussi devait gérer son identité secrète et plein d'autres super-héros et super-héroïnes. Donc on va s'embarquer dans tout ça, et, mais en plus il y a une notion... Enfin, c'est une notion que je trouve particulièrement intéressante avec les, les pouvoirs de Kamala et son perso, parce que avec les maïs d'identité secrète, il y a toute l'idée de cacher qui on est, mais en plus, avec les pouvoirs de Kamala, il y a cette idée de, de, de s'adapter, parce que vraiment, dans la façon dont la plupart des gens voient Kamala quand elle est en, en Kamala, pas en Marvel, et les personnes comme Kamala, c'est-à-dire immigrées, euh, racisées, musulmanes, pas blanches, catholiques, hein, pas la norme, entre guillemets, américaine, il y a cette idée un peu latente de il faut s'adapter à la société, à notre société, à nous, la société américaine, la culture américaine, tous bien blanche, et on s'en fout un peu de vos costumes, vos opinions et tout, euh, adaptez-vous, mettez-vous à, à notre niveau, entre guillemets. Et le pouvoir de Kamala, c'est quand même qu'elle peut changer son apparence. Donc Du coup, t'imagines bien que quand t'es une personne dont l'apparence est la source numéro un de haine, ça peut paraître une opportunité en or de pouvoir changer ce à quoi tu ressembles pour plus te prendre des sauts des de merde dans la gueule et enfin pouvoir être reconnue à ta vraie valeur. Sauf que Kamala, elle, elle profite de ce pouvoir pour agrandir littéralement qui elle est. Enfin, genre, tu, tu vois, pour se, se, se montrer, mais enfin, pour montrer qu'elle. Qu que la personne qu'elle est et à quoi elle ressemble, elle vaut quelque chose, et faire le bien. Oui, et se tout. Donner, pour donner plus de visibilité à qui elle est. Euh, ouais, et puis même en, pour, se, donner, réalité, pour quoi, se, ouais. se, se chauffer, quoi, se donner plus de confiance ouais. et tout, être en mode c'est moi, et c'est voilà, quoi, c'est tout. Ce qui prouve que ce à quoi on ressemble, on s'en fout, mais en même temps, pas tant que ça, parce que si elle était pas là et si elle était pas qui elle est, ben, plein de gens seraient dans la merde. Après, mmh. peut-être que je surinterprète. Comme d'habitude. <rire> Bref, après tout ça, vite fait, euh, elle tombe sur l'inventeur qui est un scientifique fou. Voilà, comme d'habitude, qui a créé... Oh, C'est ce que son nom laissait entendre, hein, de toute façon. <rire> On n'avait pas trop de doute là-dessus. <rire> voilà. Qui a créé par mégarde, soi-disant, un hybride de Thomas Edison et d'un S. Qui est oui. On n'a pas dit qu'il était bon. <rire> c'est un inventeur, il invente des choses. Écoute. Euh... Alors il invente des trucs, pas fou, et en plus il réduit des gamins en esclavage. Donc c'est vraiment de dire le niveau de l'inventeur. L'imagination n'a pas de limite. Donc euh, c'est un cacatoès, Thomas Edison, qui est méga intelligent et qui terrorise la ville avec d'autres hybrides génétiquement modifiés. C'est un bordel sans nom. Heureusement, Kamala tombe aussi sur Wolverine, qui était dans le coin. Parce qu'il cherche une ah, loge mais... qui s'appelle Ju Julie Harrison et qui est portée disparue. Alors, je me souviens que... Quand moi, j'ai lu ce passage, j'étais vraiment paumée et j'ai... Enfin, le moment où elle est avec Wolverine, c'est un peu rigolo parce que du coup, il y a une interaction avec et tout. mais j'ai complètement décroché parce qu'il arrive vraiment comme un cheveu sur le sol. Mais oui, sous. il tombe du sol littéralement. Et j'étais en mode, mais, mais quoi Mais, mais qu'est-ce qui <rire> se passe Et en fait, euh, je crois que c'est c'est ça que j'aurais pu reprocher à la série Miss Marvel que je n'ai pas terminée bien entendu je le rappelle mais en tout cas c'est vraiment genre le moment où je me suis dit mais j'espère que ça va pas partir en featuring pour du featuring parce non. que ça va vite être chiant et c'est ce que j'attends d'une série qui a justement un nouveau personnage qui a des pouvoirs et qui, qui est hyper intéressant avec vraiment des, des tenants et aboutissants qui changent justement de ouais. l'américaine bien blonde comme on a l'habitude de voir et j'avais vraiment peur que ça parte comme ça en en caméo à, à balle, quoi, en fait. Non, mais il y a juste Wolverine voilà. qui débarque et puis part assez vite après cette, la fin de cet arc-là. Mais, euh, donc, il débarque et il lui demande si elle est une mutante, comme lui. Ce à quoi Kamala répond, peut-être, je sais pas. rien. Je sais <rire> pas. Elle, on sait pas. Et après, il lui demande pourquoi, as, pourquoi tu t'appelles Miss Marvel C'est quand même un sacré rôle à endosser, après Carole, tout ça. Kamala est d'accord, mais elle ajoute qu'elle avait jamais vu une personne aussi courageuse que Carole, et que c'est ça qui l'a inspiré et lui a donné du courage à son tour. J'adore, parce que du coup, euh, il lui reproche pas de prendre un nom qui est quand même hors de sens, il dit juste ah, c'est chaud quand même, tu vas y ouais. arriver et tout, mais c'est genre c'est pas, pas genre euh, t'as demandé son avis à Carole. Ouais, non, non, ou non c'est genre que... T es, t es parce que c'est quand même chaud, impression, hein. ouais. <rire> Bref, les deux combattent des méchants, ils retrouvent Julie, Wolverine s'en va, et il dit à Kamala d'être prudente, et elle lui répond, t'inquiète si j'ai survécu à cette brume chelou, ce cocon bizarre et que j'en suis sortie avec des pouvoirs, je peux tout faire. Wolverine, il bloque en mode... Le quoi quoi euh, Le nuage Brume Cocon co co mmh, J'ai un petit coup de fil à passer Et il se casse et il appelle qui Il appelle... Médusa Et Médusa... Médusa... Qui est-elle oh, Qui est Médusa, qui est Médusa Alors Médusa... Euh, Médusa, c'est... Alors, je... Petit aparté avant de me présenter Médusa, euh, je veux euh, bien reconnaître qu'il y a un male gaze de ouf sur son chara-design. Ah, sur beaucoup. Ouais. Euh, comme sur beaucoup, mais je la trouve terriblement stylée parce que c'est une des rares meufs euh, qui a un costume violet, donc, ah. euh, voilà, qui est rousse. Euh, et euh, je veux dire, Médusa, son nom est quand même assez lourd de sens quand on s'y connaît un petit peu en mythologie, et donc je... en fait chez elle fait que j'adore et donc médusa c'est la reine des inhumains et en fait c'est elle qui vraiment enfin euh, en gros elle doit être mise au courant de euh, tous mmh. les inhumains qui sont nés avec la, la brume mmh. elle doit absolument tout gérer parce que justement il euh, y a cette responsabilité là que les inhumains vont pas euh, tuer d'humains en fait elle doit elle doit gérer ça comme justement les mutants doivent être un peu euh, euh, Enfin, justement, les mutants vont créer, créer cette peur. Enfin, c'est un peu tout le, tout le plot d'une majorité X, de, bah, de, X de, de films bon. X-Men, par du exemple. Coup, hein, les films X-Men, c'est clairement ça. C'est euh, genre euh, les mutants sont dangereux pour les humains, donc il faut empêcher les mutants euh, d'exister. Et bah, du coup, Médusa, pour éviter ça, elle contrôle vachement ce qui se passe avec les inhumains pour pas que ça pose de problème vis-à-vis -vis des humains. Ouais. Elle tient un registre de ouf. Wolverine, du coup, il appelle et euh, il lui dit il y a une meuf. Qui s'appelle Kamala, enfin Miss Marvel, qui est inhumaine et qui est plutôt spéciale. Alors du coup, medusa elle envoie Lockjaw, le chien géant des inhumains qui se téléporte. Ah oui, il est trop cool. Ouais. C'est vraiment un énorme bulldog en plus. Avec une petite antenne sur la tête. Oui, une euh... toute petite antenne, c'est trop <rire> chou. Du coup, elle envoie le lien géant pour veiller sur Kamala. Et après, il se passe plein de choses. Kamala, elle se lie un peu d'amitié avec le chien. Elle l'adopte un peu entre guillemets. Il y a des robots, des ados kidnappés, Kamala qui veut sauver tout le monde, protéger Jersey City, Medusa qui vient à sa rescousse, et enfin, quand Medusa arrive à sa rescousse, Kamala qui apprend qu'elle est inhumaine Ouais Enfin, elle sait de quoi il en retourne. Ça y est, elle, elle sait, elle sait de quoi... qui elle est. Enfin, qui elle est, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que ça a été que ce nuage Qu'est-ce en fait, que c'est que ce bordel qu -ce que ça a déclenché chez elle J'adore, mais n'empêche, j'adore. C'est genre, Médusa, euh, elle reçoit le coup de fil de Wolverine, elle est avec son gros registre son fichier Excel et tout, en plein est dans sa clair. comptelle, en mode, « Envoie le clébard, là, j'ai pas <rire> le temps. » le lien, je pense que ça me saoule. Elle est en mode, euh... Pardon « Pardon Mais je pensais que j'étais une mutante, mais en fait, non, je suis à moitié humaine, à moitié génétiquement modifiée par des aliens, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle se dit qu'elle est, genre, toute seule dans l'univers. Et un gars qui la soigne, parce que là, oui, elle est euh, chez les inhumains. Un gars qui la soigne, il lui dit, unique n'est pas synonyme de seul. D'autres personnes partagent la même chose que toi, le même héritage, mot clé, que toi. Et elle tiennent à toi. C'est beau. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, cette phrase, à elle seule, évoque deux choses. Donc, évidemment, la notion... Qui revient depuis deux épisodes de personnage mm -hmm. héritage, de legacy character, qui pour Kamala, je le trouve, est beaucoup moins teintée de sexisme et de non -consent consentement du nom, comme Monica qui n'avait pas trop choisi son nom, même si on, on se retrouve un peu sur la même chose bah, parce que ouais, là, Kamala, on... elle s'est transformée ouais. en Miss Marvel, mais c'est, enfin genre c'est elle qui voulait être Miss Marvel parce qu'elle est méga fan, genre elle. Oui c'est du... ça, c'est vraiment parce que c'est une nerd et parce que ça, enfin. Rien qu'à peine, enfin à peine sortie du coton, du cocon, pardon. C'est euh, ça... <rire> un peu cotonneux. Euh, oui, oui, je, je suis homologue bon. euh, Donc à peine sortie de son cocon, ça s'est un peu imposé de façon très, euh... enfin évidente quoi. Elle, elle sort, oui. elle a l'apparence de Miss Marvel. Bah, parce qu'elle est inspirée dire, est par par, Car par Carole, en fait. Voilà. Elle est admirative de ouf. Et aussi mmh. parce qu'elle pense que c'est la seule façon d'être une héroïne au départ. Donc finalement personne, enfin. Elle, elle, a, elle, réa... elle, au début le nom c'était Miss Marvel parce que physiquement elle ressemblait à la Miss Marvel que tout le monde connaissait mais en fait pour Kamala maintenant elle a, re... elle a repris le nom et maintenant elle est une nouvelle version de Miss Marvel, enfin il y a une évolution dans l'idée de devenir sa propre personne tout en reprenant le titre de quelqu'un qui nous a inspiré, Carole elle l'avait déjà fait avec le titre de Captain Marvel en redéfinissant un peu qui était Captain Marvel qui, euh, qui était vraiment dans l'esprit jusqu'à avant Carole le Captain Marvel, le mec Marvel que voilà, tout le monde connaissait. Et puis maintenant, depuis que c'est Carole, bah, c'est Carole, Captain Marvel, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas... pas... C'est tout. Et Kamala, elle le fait avec le titre de Miss Marvel, que Carole portait avant. Et autant... Enfin, tu vois, les deux autres Miss d'avant, elles n'ont pas marqué les esprits. Et Kamala, elle redéfinit vraiment qui est Miss Marvel par sa personnalité, par son jeune âge, tout simplement, parce que c'est une ado mais aussi en adaptant le costume et l'identité, enfin le, le, le symbole, le nom, à elle-même, à qui elle est, sa culture, tout ça, machin. Et en se, en se cantonnant pas à la case de Miss Marvel, c'est une meuf blanche, blonde, conventionnellement jolie, avec des abdos visibles, qui, est genre, qui fait vendre pour le Melguese, machin. Tout ça en gardant un lien avec l'héritage des Miss et Captain Marvel, qui est l'héritage cri, Et aussi... La phrase de euh, euh, « d'autres personnes partagent la même chose que toi, le même héritage que toi, et elles tiennent à toi », ça évoque aussi ce dont on parlait il y a deux secondes avec les inhumains et les X-Men, le, la notion d'être une personne marginalisée. Parce que le concept mmh. d'inhumain, c'est grosso modo une autre version du concept des X-Men, qui était déjà dans les années 60-70 une grosse métaphore des personnes noires, des personnes juives, des personnes queer en Amérique. Que, mmh. et de la discrimination autour de ça je sais pas si tu te souviens dans le premier ou deuxième film X-Men je sais plus euh, y a... ils vont chez les parents de Iceman je crois bref chez les parents d'Iceman et il euh, y a cette phrase où le, le, un des deux parents dit euh, mais est-ce que t'as essayé de pas être un X-Men et ça, c'est une phrase ouais. qui ressort beaucoup si vous êtes une personne queer, genre « Est-ce que t'as essayé de ne pas être comme ça ?» Enfin, tu sais, il y a tout ce parallèle qui... Voilà. Mmh. Et euh, là, le gars lui dit quand même que... Enfin, que même si elle est différente de la norme, entre guillemets, alors qu'elle se rend compte qu'elle n'est qu pas l'humaine ordinaire qu'elle pensait être et qu'elle pensait qu'elle devait être, bah, qu'elle n'est pas toute seule à se sentir et à être comme ça, et que les autres sont là pour elle. Et juste, enfin, même pour revenir à sa famille, et là on fait le tour complet parce qu'on revient à littéralement l'héritage, mais d'une autre manière. À un moment, dans la série Miss Marvel, on voit un flashback de la mère de Kamala, enceinte de Kamala, qui parle avec elle, avec sa mère, avec la grand-mère de Kamala, du coup, du fait qu'elle a peur que Kamala n'ait rien de leur culture et de leur héritage familial parce qu'elle va naître en Amérique. En fait, parce qu'elle est sur le point de déménager et qu'elle sait qu'elle va naître en Amérique et qu'elle a peur qu'elle est plus de la culture et tout ça. Ce à quoi la grand-mère euh, grand lui donne un bracelet pour le donner à Kamala et elle lui dit elle naîtra sur un autre continent, oui, mais son histoire sera notre histoire. Donc voilà les notions d'héritage, tout ça, vous faites les connexions, tout est lié pour revenir à l'histoire du titre Miss Marvel, je ne vais pas spoiler l'intrigue au-delà de ça, je vais passer assez vite dessus. C'est un schéma assez classique en étant assez nouveau quand même, je trouve. Et voilà, la, la, série, la première série Miss Marvel, c'est grosso modo ça tout le long. C'est assez fun, c'est assez bah, authentique en fait. C'est vraiment ce qu'elle voulait faire, Sana, Amanat et Gwendolyn Wilson. Mmh. elle navigue entre être une, une bonne fille, une bonne amie, une bonne personne, aller à la mosquée, être une bonne élève. Tout en enquêtant sur qui est le méchant du moment, comment l'arrêter, s'entraîner chez les humains, gérer ses identités, tout ce que ça signifie pour elle dans l'Amérique d'aujourd'hui. Enfin, c'est beaucoup de choses qui viennent beaucoup avec les, 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 les justiciers jeunes, en fait, et qui ont euh, des identités secrètes, ce qu'on retrouve moins avec les, les super-héros et super-héroïnes plus vieux, parce qu'il y a moins ces trucs d'identité secrètes maintenant, je trouve. Ouais. bah enfin, oui regarde la preuve avec, euh, avec Lunella en fait où euh, elle, elle met un costume elle met un masque mais à l'école tout le monde tout le monde sait que c'est elle tu vois. Enfin, elle bah bah oui. et puis sanguin. même genre, Captain, America là, genre, oh, et Roman. Enfin, Captain America oui, voilà, et Iron Captain America et Iron Man tout le, tout le monde sait qui ils sont parce que c'est genre bah, leur bah, qui... en fait. enfin, bah bah ouais, travail elle tout a beau effacer les archives qui sont associées à son nom euh, finalement, tout le monde sait qui elle est, tout le monde connaît son nom, et de toute façon, ça change rien puisqu'elle va dans l'espace. Oui, c'est ça. Ils n'ont plus de vie civile, entre guillemets, parce que toute leur vie, c'est être un super-héros. Ils n'ont pas une vie où ils doivent aller euh, au taf ou à l'école à côté, tu vois. Donc du coup, ça a rien hein, oui, d'avoir des identités secrètes. Et puis aussi, on en, il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais je ne sais plus dans quel épisode, euh, mais justement... Euh, en fait, toute cette idée d'identité secrète, à la base, c'est justement pour... Euh, pour créer euh, cette tension, euh, comme quoi qu'il faut pas que ça menace les proches euh, oui. du ouais, super-héros ouais. ou de la super-héroïne, que en fait ça c'est un, c'est vraiment un trope qui a, qui a été utilisé et beaucoup trop utilisé et donc du coup ça marche plus. Et donc ouais. finalement, bah, la preuve euh, que si ça marche encore là. Mais c'est renouvelé oui, d'un côté. Mais, <coughs> oui, mais mais du coup je veux dire, euh, bah, un exemple juste Spider-Man avec Mary Jane, euh, ben bah, voilà, enfin je veux dire oh. c'est on a beau le réinterpréter, le réinventer, c'est chiant en fait de tomber très facilement dans ce dans ce trop plat et euh, tu peux créer d'autres aventures en dehors de attention ton identité secrète, euh, si on la découvre, et eh ben en fait, euh, les méchants, ils vont menacer ta famille. Peut-être, mais ça ne devrait pas être automatique de créer cet enjeu-là chez ouais, tous les super-héros qui se créent, parce que sinon, en fait, on s'emmerde. Enfin, je veux dire, euh, si tous les super-héros et super-héroïnes ont cette histoire-là, bah autant lire oui, toujours une pareil. seule histoire et pas ouais, les bah, discours, c'est toujours pareil. pareil. Et euh, aussi, autre chose, euh, on a parlé brièvement de. Euh, Bon, il me semble que j'en avais déjà bien décrit pendant l'épisode de Lunella. Mais les inhumains, du coup, il y a cette histoire d'aliens. Mais est-ce qu'on peut peut-être préciser un peu ce qu'il en est de ces inhumains Comment ça se fait qu'ils sont là Parce que, oui, j'ai parlé d'écrit, tout ça. J'ai dit qu'ils avaient un rapport avec l'écrit. Est-ce que tu peux nous le dire Oui, alors, parfait. Alors, je résume, parce que c'est vraiment hyper complexe, quand même, cette histoire d'inhumains. Et comme tu l'as dit, c'est... Dans les faits, c'est assez similaire aux mutants déjà en tant que pouvoir, en tant que enfin, ils peuvent changer de forme. Enfin, euh, tu vois, ils ont des, oui, bah, vraiment ouais. des choses similaires. Et très puis ça similaire. se déclenche. Dedans... Juste que... Oui, en plus c'est vraiment une histoire un de gène. mutation gêne, donc c'est vraiment gène, pareil quoi. Ouais. Mais sauf que en fait. Euh, à l'inverse des inhumains, les mutants, eux, ils n'ont pas été créés par les cris Parce qu'en fait, les cris on le rappelle, ce sont des aliens avec une technologie hyper avancée, euh, qui dominent une bonne partie euh, de l'univers, hein, quand même. Voilà, ils, sont, ils, sont, ils pèsent un peu dans le milieu de l'univers. Et en fait, en gros, ils ont déposé des sortes de gènes sur Terre, quoi, tout simplement. Ils ont génétiquement donc, euh, modifié des gens. Voilà. Mais non, c'était même avant, avant l'arrivée oui, la, la, la... Mais... des humains sur Terre. Oui, c'était les... même avant ça. C'est comme les... putain, les Célestials et les... les... les, 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 les... j'ai le nom. Les Eternals et tout ça, c'est des bails de, de, de génétiquement modifiés. Et au final, les mutants, c'est un peu ça aussi, mais ça remonte à avant ouais. l'existence des humains. Enfin bref, compliqué, mais grosso modo, les humains sont des gens génétiquement modifiés par les cris. C'est pour ça qu'ils ont un gène d'inhumain. Oui parce que du coup euh, je voulais le préciser parce que justement tu parlais d'héritage avec l'écrit mais en fait on n'avait pas ouais, euh, précisé le lien entre Kamala et l'écrit. Ouais. Merci. Kamala Allez, en fait c'est une... une vraie ado qui a les galères d'une vraie ado mais qui a aussi l'impression d'avoir toutes les responsabilités du monde sur ses épaules surtout quand elle va rejoindre les The Avengers Heureusement... Ta -ta <rires> Alan Silvestri, il est là Il nous a fait un, wow. une version orchestrale Heureusement, il y a un truc qui l'aide beaucoup, c'est une phrase que son père lui répète souvent. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Suite à cette première série qui a explosé les ventes, d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'était à l'époque où c'est sorti numéro 1 en digital et ils ont dû le réimprimer au moins 7 fois Sept en... fois... En, en, en VO, tu veux dire Oui, en VO aux au States. D'accord. Ouais. En 2014. Donc vraiment, euh, tout le monde qui gueulait... Ni, nini, nini, Kamala Khan", Ni, sept fois, 7 réimpressions. Vous l'avez tous lu. Dans la deuxième série, Miss Marvel... Le deuxième volume, je sais pas, j'ai pas trop compris. Bref, en 2016, toujours scénarisé par Gwendolyn Willow-Wilson, ça explore encore plus la vie de Kamala, le, le lycée, ses relations avec ses amis. D'ailleurs, Zoé maintenant est une de ses potes et je l'aime trop, elle est trop cool. Mmh. Et et sa famille qui est très importante dans la vie de Kamala d'ailleurs et dans le comics. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, Gwendoline Willow Wilson, la scénariste, est blanche et n'a pas grandi musulmane du coup. Il y avait que heureusement qu'il y avait Sana pour la conseiller. Et Sana, elle voulait pas adoucir le caractère des parents de Kamala. Elle voulait, euh, elle voulait pas éviter le, con le conflit. Euh, ne sont, sont pas d'accord sur tout. Même des fois, parfois dans leurs croyances et tout, dans leur façon de vivre, ils sont pas d'accord entre Kamala et ses parents. Mais elle voulait en même temps montrer qu'ils bah, s'aiment et ils se le disent et tout ça, comme une famille ordinaire, en fait. Mais Gwendolyn, Willow Wilson, mmh. elle avait un peu peur que ça passe, que les gens, ils sont en mode « Ah, regardez, ils sont super en colère tout le temps, gna et tout, mais euh, Sana Manat, elle a dit bah, « Ouais, et alors ?» Enfin, genre, tous les parents sont comme ça, t'as pas besoin d'être musulman pour faire chier tes gosses, quoi. Enfin, tu vois, tout, tous les parents, ils sont stricts ouais. avec leurs gosses, enfin, bref. Évidemment, tout ça... Vient aussi avec. Enfin, euh, tous les bails de Kamala qui gère sa vie, ça vient aussi avec le truc de dissocier et gérer son identité de super-héroïne, son, son identité civile, tout ça. D'autant plus maintenant parce qu'elle bah, fait partie des Avengers. Et même si, genre, c'est la petite sœur qui fait pas tout bien, et même si elle essaye, après, on va souvent derrière elle pour rectifier le tir et tout, elle, elle, se sent, hein, elle se sent pas trop à sa place, elle est en mode il faut que je prouve que je vaux mieux que ça et tout ça. Mais euh, elle n'est pas non plus genre méga puissante, invulnérable niveau Carole, quoi, ou Monica même. Mmh. Si elle se prend trop de coups, ou si elle se fait électrocuter, elle est affaiblie, elle ne sait plus trop se transformer euh, comme elle veut en un clin d'œil. Du coup, enfin voilà quoi, elle a beaucoup de choses, beaucoup de choses à penser pour une ado. Et en même temps, en plus de tout ça, s'ajoute une nouvelle chose, encore, vraiment, euh, aucune pause. Il y a ce truc un peu de... Bah maintenant... C'est un symbole, c'est cool, mais qu'est-ce que ça veut dire Et aussi, pas cool que n'importe qui puisse utiliser mon image pour faire n'importe quoi. Parce que Kamala se rend compte de quoi Kamala se rend compte que son image, elle est propriété publique, maintenant. Et ça l'a fait flipper. Il y a notamment un arc narratif qui, je trouve, est assez intéressant dans cette série Miss Marvel. C'est qu'il y a des méchants qui utilisent l'image de Kamala sur des grands panneaux dans la rue pour euh, leurs idéaux pourris de gentrification et tout, euh, qui sont à base de euh, « Ah là là, c'était un quartier dangereux ici, avant que nous, les, les gens blancs sur leurs grands chevaux blancs, on vienne euh, vous sauver de ces, ces, ce quartier pauvre. bla Oh, mon dieu !» Alors que bah, c'est le quartier de Kamala, et elle voit des affiches avec Miss Marvel qui est en mode « Yes, la gentrification !» elle en mode mmm, « pas trop le message que, <rire> que j'ai fait Ouais, en fait !» Mais du coup, des gens vont commencer à détester Miss Marvel. Mmh. ce qui n'est ce qui pas ouf notamment qu'il la déteste pour des raisons justes mais qui ne sont pas des choses qu'elle soutient Et je trouve Et ça intéressant coup, cette... euh, excuse moi je trouve ça intéressant de, de mettre l'accent sur le fait qu'elle soit justement personnalité publique parce que ça euh, je trouve que c'est enfin ça va peut-être de soi mais c'est assez peu euh, explicitement démontré Explorer. dans les comics et euh, du coup euh, je bah ça... pas avec les grandes figures justement en fait enfin en tout cas pas de ce que je sache mais genre avec ben bah, Captain America un peu si peut-être, mais je sais pas si c'est vraiment exploré profondément. Mais enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Oui voilà, c'est pas enfin c'est pas présenté en tant qu'enjeu en tout cas tu vois que là enfin... c'est vraiment un enjeu pour elle de faire respecter son image et je trouve ça assez intéressant et du coup peut-être qu'on en parlera un jour euh, dans l'émission mais bah ça fait penser à la série The Boys en fait où c'est carrément le cœur mais... de l'histoire. Mais quoi. exactement. Voilà. Tu sais que j'ai exactement pensé à ça et ça et c'est pour ça que ça m'énerve trop déjà alors déjà. Attention, à part de The Boys, excusez-moi si vous n'avez pas vu The Boys, mais grosso modo, vous connaissez le pitch. Bon, on va pas spoiler C'est euh, donc des super-héros et des super-héroïnes qui sont en gros des produits, entre guillemets, d'une grosse corporation, et en fait, pas vrai. ils sauvent pas vraiment les gens, ils sont juste là à, vendre, à faire des films, à vendre des, du, du merch, et voilà quoi. Grosso modo, c'est des influenceurs. Et en fait, à chaque fois, que, quand la saison 1, elle est sortie, tout le monde disait, « Oh là là, c'est une critique de Marvel !» alors déjà. Non, c'est inspiré de DC Comics parce que c'est clairement Superman, Wonder Woman, Batman, ah bah oui, Aquaman, carrément. Flash, tout ça. Donc euh, hein, voilà, faites-moi pas chier. <rire> Je suis vraiment une geek <rire> horrible. Et en plus, ça c'est quelque chose qui est déjà critiqué et, euh, et exploré dans les comics Marvel et DC Comics. Et même, on en parlait aussi euh, avec... Euh... Il me semble les Runaways, c'est mm -hmm. aussi un truc qui est exploré. Et du coup, quand j'ai relu tout ça, que j'ai vu ça avec euh, les, les bails d'images de, de, publiques, de, de propriétés publiques et tout, j'étais en mode. Putain, mais en fait, c'est vraiment sous notre nez. Enfin, genre, c'est dans plein de comics et tout. Et les gens, ils sont en mode. Ah, gna gna, gna Marvel et tout. Alors, oui, j'entends bien les corporations, tout ça. Pas ouf. Mais scénaristiquement, dans ces petits comics entre guillemets par rapport au MCU, tu vois, et ben c'est quand même un truc qui est abordé, donc euh, voilà. Parenthèse, The Boys, terminé. Euh, du coup, toute cette série, forcément, elle va poser euh, des questions sur les limites d'être un symbole, d'être une image et de se définir soi-même, encore une fois. Kamala, elle va vivre d'autres aventures et mes aventures et il faut pas oublier qu'elle fait partie des Avengers, mm -hmm. hein, donc un, hein, voilà. Qui d'autre en fait partie son idole Carole. Son idole L'icône féministe de Marvel, celle dont on parlait il n'y a pas plus tard qu'une semaine, Carole Danvers Et cette dernière, en plus de la surnommer, et ça, j'ai trouvé ça trop mignon, elle surnomme Kamala Junior, elle va lui venir en aide à un moment... C'est trop chou Elle va venir en aide à Junior, à un moment où vraiment elle n'arrive plus à garder le cap, à tout gérer et tout, elle va lui donner des conseils, dont un qui va la marquer, et qui est « tu es une seule personne ». Super humaine, c'est toujours humaine. C'est ok de dire non à certaines choses. Et, et c'est toujours le, ok de dire non. C'est le plus beau conseil qu'elle qu aurait pu donner parce qu'on sait très bien que Carole Danders ne connaît pas le burn-out. <rire> parce qu'elle a pas mal de trucs aussi. Hein. <rire> elle a appris, elle a appris euh, à connaître ses limites et connaissez, connaissez vos limites. Et posez vos limites. C'est un très bon mmh. conseil. Posez vos limites. En même temps qu'elle apparaît dans sa propre série, Kamala, euh, elle entend ce conseil, elle dit « oui, ok, j'entends bien », mais en même temps que j'apparais dans ma propre série, et malgré le fait que je sois qu'une ado, qu'une personne, je vais aller taffer avec les Avengers, je vais aussi aller avec A-Force, l'équipe que de meufs, je vais aller avec les Secret Warriors, et je vais surtout aller avec l'équipe des Champions, relancée en 2016, par qui Par Kamala elle-même aussi Miles Morales, avec dedans Ironheart, vive la fille de Vision. Des compliqué euh, compliqués. <rire> parce que je vois que tu me regardes genre, encore des enfants de Vision <rire> Décidément. Et euh, plein d'autres gens. Et il y a plein d'autres gens aussi. C'est une équipe très street level, et je trouve l'équipe et la série Champions super fun, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, euh, à part... Euh... Bah, Young Avengers, c'est très cosmique maintenant, mais à part les runaways, un truc très... Euh terre à terre littéralement mmh. c'est vraiment dans une c'est un petit cadre en fait et c'est vachement cool et enfin aussi je pense que vous l'aurez compris que j'ai un point faible pour les équipes de super-héros et de super-héroïnes ado aussi à un moment alors ça je savais j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça trop cool à un moment elle se retrouve emportée dans le passé et elle débarque en tant que stagiaire ou ça chez Woman Magazine Allez dirigée par Carole dans le One-Shot Generation Miss Marvel et Miss Marvel en 2017. Et j'ai adoré, c'est trop cool, c'est très court, ça va droit au but, c'est direct. Kamala, elle arrive et elle débarque direct en tant que stagiaire euh, dans le magazine. Dedans, Kamala et Carole, elles se battent ensemble contre des méchants, mais aussi Kamala, elle apporte au magazine des, des connaissances et des points de vue de 2017. En fait, elle se dit « je suis là, je suis dans le passé, elle se pose pas trop les questions de l'effet papillon, mais elle se dit bah autant que je leur apporte des trucs positifs que en 2017 on n'avait pas euh, en 80 un truc comme ça. C'est pas 77. Et genre du coup euh, oui bah fin 70 début 80. Et genre du coup elle écrit un papier sur l'importance d'être frivole et de prendre du temps pour soi et de revendiquer le droit de juste exister en tant que nous-mêmes sans avoir besoin de demander la permission d'exister. Donc, genre, elle écrit un papier sur... Euh, je crois que c'est un truc sur, genre, un peu le self-care, tu vois. Genre le maquillage, prendre soin de ses cheveux, euh, savoir euh, s'arrêter, savoir euh, prendre une pause et tout ça. Et Carole, elle, elle est en mode, ouais, mais enfin c'est pas trop notre ligne édito. Nous, on n'est pas... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas, euh, pas Cosmo, quoi. Et elle fait, oui, mais justement, c'est aussi un truc que, euh, moi, euh, je me rends compte, c'est que se battre et tout, c'est très important, se battre pour nos droits, tout ça, mais aussi ne pas demander la permission aux autres d'exister, c'est tout, tout autant un combat, en fait. Et juste assez... Exister et, et, et être là et vivre, c'est tout aussi politique que d'aller faire des manifs, tu vois ce que je veux dire C'est assez intéressant parce que c'est grosso modo un conseil que Carole lui donnera plus tard. Quoi. Donc là, l'effet papillon, bah il ouais. est là, c'est qu'elle a donné un, un conseil qu'on lui a donné. Quoi. En vrai, personne. ça, c'est un concept qui a été... Euh... On parlait de la semaine dernière de la deuxième vague féministe, et la deuxième vague féministe, c'était très... Euh... On se repose pas, on se bat, on se bat, on se bat, on se bat. Oui, un concept. disons que c'était des et bons, oui <rire> c'est Oui, voilà. Des... Non, mais... Et du coup, ça, c'est un concept qui mmh. est arrivé... Mais du coup, il y avait aussi... Euh... Bon, alors, je dis peut-être une énorme connerie, mais de ce que j'ai lu et de ce dont je me souviens, il y avait aussi ce truc de ben, si tu fais rien t'es pas une vraie féministe. Mmh. Et du coup, il y a ce concept qui arrive un peu maintenant depuis les années, quoi, 2015, j'ai envie de dire, un truc du genre, de, euh, bah, en fait, euh, t'as pas besoin... Oui, ok, se battre et revendiquer ses droits et tout, c'est très, 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 très important, c'est essentiel. Et en même temps, juste exister, t'as pas, be enfin, pas besoin si t'as pas les ressources mmh. nécessaires, si t'as pas la force nécessaire, si t'as pas en vie, tu vois, tu pas besoin de forcément tout le temps être H24 au charbon et tu peux juste exister et juste être là et euh, être toi-même à 100% et sans t'excuser te, de rien, et ben c'est déjà méga important en fait c'est déjà politique en, en, ouais. en soi et de la même manière quand tu milites H24 euh, ça arrive aussi prenez des pauses euh, ça arrive aussi bah il faut prendre des pauses parce que ça arrive de, de, de subir ce qu'on appelle le burn out militant et c'est normal c'est parce que euh, être en colère tout le temps c'est pas bon pour la santé et donc du coup bah oui ça arrive de faire des pauses ça arrive de enfin euh, d'avoir besoin et du coup il faut accepter ça et puis on repartira sur un, un meilleur pied après quoi si, si on a envie Exactement. de continuer de militer voilà des justes mots venant d'Eve et aussi de Kamala et de Carole. Direct après tout ça, direct oh. après la série Miss Marvel qui s'arrête en 2019, 2019, elle revient la même année, donc directement dans encore une fois sa propre série. Rien que ça, elle, on l'arrête. C'est vraiment, elle chôme pas, ça hein, n'a Ah non, mais euh, bah, le burn-out, c'est bientôt, 2000, hein, oui, pointe ça. le bout de son nez. Hein. <rire> Dans sa propre série Magnificent Miss Marvel, écrit par Saladin Ahmed et dessiné par Minky Jung, mm -hmm. qui est toujours en cours, qui est toujours en cours et qui est très cool. Et en même temps que cette série se déroule, il y a aussi la série Champions, qui est toujours en cours aussi. D'accord. Cette fois, il y a plein de bails d'aliens et de planètes différentes, de prophéties. Ça part un peu plus dans l'espace. Doucement, tu vois, petit à petit, on, on s'éloigne de la Terre comme c'est un peu la trajectoire de les, tous les super-héros, toutes les super-héroïnes. Plein de choses vont faire que Kamala va être peu à peu dépassée par les événements. Le point positif, c'est qu'elle a un nouveau costume oh Elle a un nouveau costume trop stylé à un moment qui lui est euh, donné euh, sur, euh, sur cette planète, euh, planète alienne. Ah oh, waouh! Est-ce que tu peux nous décrire waouh, est-ce que tu peux oh. nous décrire son costume? Mais on dirait, ouais, dirait, on, on dirait qu'elle est sortie d'un animé, c'est incroyable elle est trop, Il est trop stylé ce costume Alors, waouh, elle a un truc de l'espace, c'est trop bien Alors, bah, il a Ça vient littéralement filmé. de l'espace ouais, Donc il y a toujours la forme du burkini, même si c'est un peu asymétrique, donc l'éclair est toujours plus ou moins dessiné, c'est toujours bleu et jaune au niveau du burkini. Bleu jaune et euh, jaune, ouais. ouais Elle a, elle a donc, son juste au corps en dessous euh, rouge, donc les, les cuisses et les bras rouges, elle a des, des protèges avant-bras euh, et des bottes euh, en métal, on dirait, comme, comme mm -hmm. si c'était une chevalière, quoi. Euh, ouais. Et son fameux foulard euh, a des putains de pointes de lance <rire> à ses extrémités. C'est incroyable ah, ce que c'est stylé. Il de... n'y a personne qui l'approche. Et elle a toujours, évidemment, son petit masque sur ah les oui. yeux. Son petit le masque Le même Marvel, masque euh, oui. que Miss Marvel. Hum. Alors le point positif, c'est ça, c'est qu'elle a un nouveau costume magnifique. Mais le point négatif, évidemment, c'est qu'à force de bordel à Jersey City et en Amérique et partout, et de dommages collatéraux, qu'une mission avec les Champions va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout se rejoint dans un événement assez important quand même dans l'univers Marvel qui s'appelle Outload, qui est euh, sorti en 2020, un one-shot de 2020, écrit par... Eve et Wing, et ce n'est pas notre Eve à nous. Moi. moi, je suis brumologue. J'aimerais ai bien, mais. Ah oui, elle est brumologue. Moi, tu es tellement de choses. <rire> tu ouais, es ouais, une, ouais. une femme orchestre. Est-ce qu'elle a, est qu a une parenté avec. Euh... Allez Wing, Allez, je Wing, ne sais oui. pas. Oui. Je ne sais pas, mais ils ont le même nom de famille, donc peut-être. Mm. Dans, dans Outlaw, en fait, les champions sont chargés de protéger une meuf importante, qui est à peu près leur âge aussi, qui va au lycée et tout. Mais tout part en couille, et il y a vraiment. Enfin, il y a genre... Un dragon. Juste, il y a un dragon en plus d'autre chose. D'accord. Il y a énormément de blessés, il y a presque des morts, enfin, en tout cas, dans les personnages qu'on connaît, quoi. Et sûrement beaucoup de morts à côté. Et il y a des bâtiments détruits, le lycée, il est presque détruit. Et en fait, du coup, la faute va être rejetée sur les champions, sur tous les adolescents, justicières et justiciers. Ah! Évidemment, toujours, même Nova sur les petits jeunes, c'est Donc... hein, c'est toujours les jeunes Nova... qui sont inconséquents. Ah, c'est ça le jeune Nova qui fait partie de l'équipe mm -hmm. des Champions. Il dit Vous êtes ok quand les jeunes meurent tous les jours de faim ou dans des guerres qu'ils n'ont pas commencées ou de stress ou de dépression, mais vous avez un problème quand on s'affirme et qu'on se défend les uns les autres. Si Miss Marvel était là, vous savez très bien qu'elle croirait jamais à votre fausse inquiétude parce que en fait ce qui se passe après tout ça, c'est que il y a un procès mmh. des Champions et Kamala, pendant ce procès, elle est où Elle est à l'hôpital. Parce qu'au moment du gros bordel le plus bordélique, Kamala, elle était euh, en train de protéger la meuf, mais en tant qu'elle-même, pas en tant que Miss Marvel. Et en fait, elle a été gravement blessée pendant ça, et du coup, la meuf qui est euh, sauvée, ça n'est sauve, elle va dire « Oh, je suis en vie, grâce à Kamala Khan qui m'a sauvée, il faut faire quelque chose, il faut la sauver, il faut la récompenser et tout. » Du coup, elle va devenir une héroïne, une image malgré elle, et ça va faire énormément parlé, parce que oh là là, une innocente entre la vie et la mort à cause des super-héros qui, qui ont fait du bordel dans Jersey City et tout, et du coup de fil en aiguille, tout ça va mener à ce procès, et tout ça va mener surtout à la loi de Kamala la Kamala's Law, qui vise à interdire les super-héros et les super-héroïnes adolescentes, bah ça, sous court. prétexte de protéger la nation, protéger les innocents, et gna gna, gna. C'est pour ça que Nova parlait de fausse inquiétudes, parce qu'en fait, on est sur un Civil War 3, quoi, parce que c'est encore exactement, une loi qui, voilà, qui... Exactement, c'est ce que j'allais dire, ça te rappelle rien, bah c'est oui. tellement la loi de recensement, en fait. Ouais, exactement. Et, et c'est un peu... Il euh, y a des gens qui vont aller manif, euh, manifester dans la rue contre les super-héroïnes et les super-héros super ados, il y a des gens qui vont aller les chercher chez eux, genre on voit une case oh, où il y a Lunella vrai. chez elle avec ses parents et des gens qui toquent à la porte et son père il est en mode cache Lunella, c'est horrible mmh. mais donc quand même, le personnage de Kamala, ça fait 6 ans qu'elle existe, 7 bon, si on chipote un peu, mais elle a un tel niveau de succès et de popularité auprès des fans et dans l'univers qu'elle se retrouve avec une storyline qui fait écho à Civil War qui est une des storylines les plus monumentales de tout Marvel. Déjà, et, Donc, et aussi... Euh... Et aussi, ça fait écho à Carole. Ça, ça fait, ça Personnage fait... héritage. Ouais, mais aussi, ça fait 6 ans d'affilée. Enfin, elle, a, elle a eu aucune oui coupure que Monica Monica et surtout bah, Carole. On l'a vu, Carole, elle est apparue en 68. Elle est réapparue 10 ans après, quasi. 9 enfin, euh, ans, en 77. Donc, du coup... Il euh, y a eu un petit fou, moment avant incroyable. de dire bon, allez, on la, on la ressort du chapeau pour euh, faire une histoire. Là, non, son histoire en 2014, elle a cartonné, paf, elle a roquillé direct après quoi. C'est assez incroyable. C'est trop bien, mais euh, c'est. Quand j'y pense, genre, au fur et à mesure que j'écrivais épisodes que, re... que je regardais des trucs et tout, j'étais en mode, mais c'est. Ça aurait été impensable en fait en mm. 2014-2015. Jamais j'aurais cru que ça aurait pris ce temps et, et ce qui est super aussi. En plus, à que... la base. C est, c est que à la base on... <rire> C'est plus, qui... bon, plus qui se donne la parole, pardon. Euh, c'est que tu disais justement euh, qu'il y avait eu cette réédition, euh, ou cette édition, bref, de, du, de la première euh, série euh, aux US. Et alors, du coup, euh, chose à peut-être signaler. Donc, il y a eu des gens qui ont râlé parce que c'est inadmissible, machin et tout. Alors, j'adore que les gens se. Enfin, que. Je suis sûre que c'était beaucoup de mecs, encore une fois. <rire> mais euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont chipoter sur des rôles qui sont même plus euh, campés, parce que je veux dire, pour le coup, euh, Carole n'était même plus Miss Marvel, donc ça se faire 10 ans qu'il qu n'y a plus de Miss voilà, Marvel. Voilà, déjà. Et puis aussi, euh, c'est là que je voulais en venir, c'est que toutes ces ventes, elles ont très certainement été faite du fait que ce sont des nouveaux lecteurs et des nouvelles lectrices parce que justement on en parle sans cesse dans cette émission mais la représentation c'est important et là pour le coup euh, c'était une très bonne manière aussi de, euh, de faire honneur aussi à d'autres personnes parce que tout le monde a le droit d'avoir euh, un ou plusieurs ou une ou plusieurs super héros super héroïnes euh, auxquelles on peut euh, s'identifier voilà c'est ouais. tout je rebondis sur tout ce que tu as dit, que tu as très bien dit. Il euh, y avait tous ces retours négatifs à l'annonce de, de Kamala, mais il y avait aussi beaucoup de pression sur les épaules de toute l'équipe de création, donc de Sana Amanat, de Gwendoline Wilson et tout le monde derrière. Déjà, parce que plein de fans de comics n'aiment pas Sana Amanat, parce que pourquoi Parce que bah, c'est une femme. <rire> faut juste chercher pas plus loin, et elle représente un gros changement dans l'industrie des comic books qui est un, un, une évolution féministe en fait qui fait peur, énerve les gens je sais pas trop mais bref voilà mmh. et c'est un assez gros truc parce que comme dans toutes les industries notamment celles qui produisent du contenu euh, à lire, visuel, à regarder, apprécier tout ça, BD, livres, séries, films, tout ce que tu veux ce sont des hommes qui, sont, qui à la fois composent des équipes de création et qui sont en majorité mis en avant dans les créations je crois que je vous apprends rien je vais devenir chiante l'espace d'un court instant avec quelques stats très rapides. C'est très synthétisé, donc ne, 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 ne m'agressez pas sur Twitter, s'il vous plaît. Mais je tiens aussi je à déteste vous rappeler. les chiffres. <rire> que j'ai passé. Je tiens aussi à vous rappeler que j'ai passé l'année entière de mon TPE à étudier les, la figure de la super-héroïne. Donc je sais de quoi je parle. On sait qu'en janvier 2017, seulement un peu plus de 25% des séries de comics Marvel, avaient un personnage féminin en personnage principal. Selon une, un, un number crunching, un, une étude, une, un calcul du site Bleeding Cool, qui fait plein de, de number crunching, je vous allez voir si ça vous intéresse. Même si, grâce à Sana, depuis qu'elle bosse chez Marvel, on augmente un peu le niveau, et plusieurs personnages féminines ont eu droit à leur série comme Captain Marvel, She-Hulk, Scarlet Witch, et on a aussi eu la première équipe X-Men faite que de meufs, depuis que ça n'a travaillé. Et aussi Spider-Gwen, je ne sais pas si c'est sous son égide Spider-Gwen, mais c'est dans les Certainement, années. Certainement, mais hein. oui, c'est autour mmh. de ça. Et évidemment, Miss Marvel, Kamala Khan. Ce 25% de séries de comics avec un personnage féminin en lead, c'est peut-être aussi dû au fait que chez Marvel, il n'y a toujours environ que 15% de créatrices féminines scénariste, éditrice, artistes et tout ça confondu. C'est vraiment la honte hein, quand même. C'est vraiment la honte. C'est même pas la moitié, c'est très peu. En mais tout cas, c'était le cas. C'est même pas un quart, c'est honteux. Pas... Enfin, c'était le cas à l'hiver 2019. C'est vraiment depuis, ça honteux un monde, et donc... euh, je veux dire, ok, ça fait que augmenter, mais depuis le temps que l'industrie existe, je pense qu'il serait temps de mettre un peu le pied à l'étrier parce qu'en fait, euh, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que euh, moins il euh, y aura de meufs. Euh, à qui on va donner des opportunités pour travailler dans ce genre d'industrie, moins il moins y aura de meufs qui auront envie de le faire parce qu'elles se diront que c'est juste pas accessible, tout simplement. Ouais. Et donc, euh, c est, c est, moi, je trouve ça assez scandaleux qu'il euh, qu n'y ait pas plus de meufs en plus euh, on va pas se mentir il y a quand même pas mal de mecs qui sont très vieux dans cette, in dans cette industrie et donc du coup euh, si en plus on devait euh, compter euh, l'âge je suis sûre que c'est euh, beaucoup il y a un ratio beaucoup plus important de, personnes, de, de mecs plus âgés que les meufs qui viennent d'arriver donc euh, voilà donc ces 15% c'était euh, selon une étude de comicsbeat.com qui est aussi un truc euh, qu'ils font tous les ans c'était le cas à l'hiver 2019, ça a sûrement changé maintenant ça fait un an. Mais mm -hmm. Bref, en tout cas, en hiver 2019, ça faisait genre 353 créatrices féminines et deux personnes non binaires face à 2039 mecs. C'est abusé C'est un scandale. Bref. Le pourcentage, y coïncide un poil avec le nombre de meufs dans les comics, donc je vous laisse faire les rapprochements. Chez vous, alors oui, vous nous direz, Captain Marvel, Monica Rambeau, elle a existé il y a longtemps. Certes, mais c'est vraiment une exception. C'est vraiment une perle rare sur un nectar de cailloux, quoi, en fait. Les cailloux sont les personnages masculins. J'ai dit ce que j'ai dit. Et aussi, oui, elle était cool et tout, mais elle n'a pas été créée par quelqu'un qui avait le vécu d'une meuf noire, qui a vécu le racisme et tout. Ça pouvait être peut-être que les personnes étaient très bien intentionnées et tout, mais ça ne change pas au fait que le racisme, tout ça, ils l'ont vu ils l'ont pas vécu, du coup ils savent ce que c'est de l'extérieur ou de ce qu'ils en ont appris par des personnes concernées, tout ça, mais c'est pas la même chose. Du coup, ça ne peut pas retranscrire la réalité aussi authentiquement que le personnage de Kamala, par exemple. Et évidemment aussi, on l'a dit dans l'épisode 29, il y a eu beaucoup de négatifs, mais aussi beaucoup de positifs autour de Monica et son perso a beaucoup apporté. En revanche, même si elle a eu le droit à son titre solo, il n'a duré que deux numéros à l'époque, alors qu'aujourd'hui, certaines comme Kamala ou America Chavez, grâce à des personnages comme Monica et Carol, peuvent avoir leur propre série. Une série dans laquelle on suit Kamala. Elle, sa vie, son histoire, ses pensées, sa vision du monde et tout. Une, une ado pakistanaise musulmane qui est Miss Marvel et voir que c'est une série qui dure, qui est appréciée qui est populaire, c'est ce que je disais. C'était inconcevable il y a genre 10-20 ans. J'aurais mmh. jamais cru que c'était possible. Et venez pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas de femmes qui lisent des comics parce que déjà... Bonjour, on est là en édite. <rire> <rire> et ensuite, et après j'arrête avec les chiffres promis. Selon différents sondages de 2014 à 2018 que j'ai trouvés, ça tourne toujours un peu autour de 45 des personnes interrogées sont des femmes qui disent lire des comics. Il y a mille études et analyses et sondages sur tout ça sur internet, je vous laisse vous y intéresser si vous voulez, et je mettrai en description une analyse qu'une me... qu meuf a faite sur les différences de représentation entre les personnages féminins et masculins, donc genre leur costume, euh, le nombre de, de répliques qu'ils ont, le genre de, de comportement qu'ils ont. Une étude, une analyse qu'elle a faite sur plus de 30 000 personnages. Donc euh, merci pour ce travail, c'est ouf Bref, tout ça pour dire que l'idée de Kamala avait du mal à passer au départ et qu'il y avait beaucoup d'attentes et de pression sur les épaules de Sana et de Gwendoline Wilson. Dans une interview, la scénariste Gwendoline Wilson dit qu'au départ, il y avait un peu deux attentes différentes. Il y en avait une, c'était genre, oh, ça va encore être un truc de quota et les gens ils vont vite oublier tout ça, gna. Et une autre, En plus, c'est vraiment pas un argument, ça. Hein, oui, non, c'est jamais un argument. Enfin, puis même, même si c'est le cas... c'est juste pour euh, râler sans argument, même dire si ça, quoi. Même si c'est le cas, même si c'est un quota, et alors Bah oui, et alors On s'en fout. Bah... C'est bien. Parce que finalement, peut-être peut que tu vois euh, le motif de la création de Monica, c'était finalement de faire ça. Bah c'était ouais. juste pour marketer sur un personnage... Sur Parce le... qu'il fallait garder le nom de Marvel, euh, aussi. et bah... Bah ouais, mais en fait, euh, bah, bah, il... Monica, elle existe encore. Euh, elle, a, elle, a, elle a un bête de statut. Bon, elle s'est fait voler plusieurs fois son nom, mais euh, en attendant Mais bah, elle a ramené des dans nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices et enfin, voilà. tout. Et je, suis, bah, oui. je mettrai ma main à couper que c'est des personnages comme Monica qui font qu'il y a de plus en plus de créatrices dans enfin, chez Marvel. Il y en a toujours très peu, mm -hmm. mais enfin, genre euh, en 82, il y en avait, je sais pas combien il y en avait, mais beaucoup moins, je suis sûre et certaine d'ailleurs je... désolé je te coupe dans ta conclusion euh, mais ça me rappelle un, un moment alors je, je ne le citerai pas mais euh, j'avais été je me souviens j'avais été dans un festival enfin un festival oui. ou un salon ou un truc comme ça euh, où il y avait des auteurs euh, et je dis bien auteurs oui, euh, bah oui. de bandes dessinées parce qu'en fait il n'y avait pas une seule autrice euh, qui a été invitée alors que euh, la zone des artistes je crois qu'il y avait vraiment euh, 60 ou 70 auteurs oh, sans déconner et il n'y avait pas une seule autrice, il si, y avait des créatrices qui ouais. étaient là, donc, euh, soit des illustratrices, euh, mais en fait elles n'étaient pas dans cette, euh, cette zone-là, elles étaient dans une autre zone, donc elles n'étaient pas mélangées avec les auteurs, euh, et donc en gros, moi j'étais contente, j'ai rencontré quelques auteurs que j'aimais bien et tout, mais j'ai été affligée de voir ce manque criant euh, d'autrices parmi parmi les autres et en fait je me suis un peu renseignée donc après il y a plein de variables il hein. y a sans doute les autrices qui veulent pas y aller aussi tu vois mais je, je trouve ça pas normal que euh, jusque dans les salons il n'y ait pas un effort qui soit fait euh, par les organisateurs et organisatrices aller chercher des autrices quoi c'est ce enfin, ce fou que et que le pire tellement... dans tout ça Normalisé, ce qui me tue c'est que c'est tellement ouais. normalisé que, genre, même il y a quelques années, moi je m'en rendais même Enfin, genre, ça me choquait pas en fait, j'étais en mode, ah oh, bah c'est cool il y a oui. ce truc oui, avec oui. ces gens, et puis voilà, et je me disais pas, il y a 80 mecs et deux meufs. Enfin, c'est ça. C'est bah, ouais. tellement normal, enfin normalisé, mmh. que on, des fois on s'en rend même pas compte. Et quand on fait la remarque, il y a des mecs qui, ou des gens qui sont en mode, oh yeah, propagande féministe, bah niquez-vous, on existe en fait juste. Justement, la suite de l'histoire de ce truc, c'est que, après le salon terminé, enfin, une fois le salon terminé, j'ai reçu un questionnaire dans, dans ma boîte mail, enfin, ça peut arriver, où, où, où tu peux dire ce que tu as ouais. bien aimé, ce que ouais. tu aimerais bien euh, que ce qui soit fait pour la prochaine fois pour que ce soit amélioré. Et moi, j'ai répondu au questionnaire en disant, ce serait vraiment bien que vous ajoutiez des autrices et des artistes femmes dans, votre a dans euh, cette zone-là du festival, parce que, Parmi les acteurs et compagnie, c'était plus ou moins équitable. Donc, ça, ça allait. J'ai, mais moi, en fait, je suis pas venue pour ça. Moi, je suis venue pour euh, les, les, dessinateurs et les, les, auteurs de bande dessinée. Du coup, je dis encore euh, au masculin parce qu'il y avait que ça. Je chez moi, en fait, j'aurais vraiment bien aimé découvrir euh, des personnes, des femmes, des non-binaires ou, ou euh, des, peu importe, mais une bien plus grande diversité parmi mm -hmm. les invités. Donc, j'ai pas eu de réponse à, mes, à mon questionnaire, mais par contre, je me souviens que j'avais fait la remarque à un tweet de ce même festival quelques temps après, et je me suis fait chambrer. Ce call out, ce call out. <rire> non mais de toute façon, surtout Twitter, toute ta gueule de féministe. prend des menaces de mort en tête. Non mais j'ai euh, pas, voilà. j'ai pas donné de nom. Hein, maintenant, s'ils s'en mais... disaient, c'est que bah peut-être. Écoute, <rire> <sait quoi> <rire> calme-toi. Mais c'est aussi, en vrai, c'est aussi pour ça que. L'idée de ce podcast elle m'est venue et qu'on que le fait mmh. et que je fais plein de choses et qu'on fait plein d'autres choses qu'on fait dans notre vie tout ça, c'est qu'on bah, parle toujours des, des, des personnes et des personnages masculins euh, aussi cool soit-il, aussi intéressant soit-il, aussi important soit-il, mmh, mais sûr. très rarement des personnages féminins au-delà de « ah bah elle est badass, ah bah c'est une femme forte ». Ok, mais enfin, c'est des êtres humains. Les, les meufs, les personnes non binaires, toutes les personnes qui ne sont pas des hommes, c'est aussi des êtres humains qui ont des caractéristiques propres, qui ouais. ont des histoires, des personnalités à, à, à explorer et à raconter, quoi. Enfin, et... oui, voilà. Et puis, comme et, si et même être si c'est des personnages pour être pour être voilà. pour, ou vendables, pour avoir de la valeur, enfin, c'est ça, pour, pour être vendable. Des dessus, même. Et même si des fois c'est le cas, et c'est aussi intéressant d'en parler, tu vois. Et même si c'est que des personnages fictifs, bah, c'est quand même important. Parce que mmh. la représentation, c'est importante. Donc, pour revenir à ce que Gwendoline wilson disait dans son interview, la première attente, enfin, la première euh, peur, entre guillemets, qu'elles avaient, c'était Oh, ça va être un truc de quota, les gens vont vite oublier, ça va être chiant. Mmh. Et la deuxième, c'était le classique Ça va être de la propagande, gna gna gna, ça va promouvoir XYZ, des trucs dont on ne veut pas dans notre Amérique, bien blanche, bien propre sur elle, gna gna gna. Du coup, tu te, as ces deux réactions négatives à l'annonce du personnage. Enfin, la, c'est ça la... le pire. Enfin, voilà, et es, c'est même pas sorti, c'est une pression de ouf que tu tapes, mais enfin, ce que Gwen Willow-Wilson et Samana Manat et toute l'équipe voulaient faire, évidemment, c'était ni l'un ni l'autre. Elles voulaient raconter l'histoire authentique d'une personne authentique, et euh, en plus de ça, puisque Kamala est l'une des seules personne, personnage musulman la seule à avoir sa série en plus d'être Miss Marvel, enfin c'est pas la seule personnage de Marvel à être musulmane mais sur trois on... comme comme si quoi. Il y avait aussi cette pression de il faut qu'elle soit la représentation idéale de la mm -hmm. fille musulmane idéale selon les autres qui fasse pas de conneries et tout ça, genre qu'il soit vraiment le qui qu soit pas caricatural. Le... Le... Voilà, et puis il y avait aussi ce truc de il faut qu'elle rentre dans le moule de ce que les autres s'attendent à euh... mm -hmm. genre le truc tu sais de ah oui mais elle est gentille du coup je l'accepte Ah oui lui là-bas euh, mais tu sais il est cool lui il est pas comme tous ceux qui sont violents machin nina tous les trucs horribles qui sous prétexte de bah, je suis une gentille personne qui tolère et ben bah, en fait c'est méga raciste et horrible ce que tu dis en fait on n'a pas mmh. on n'a pas besoin les gens n'ont pas besoin de la tolérance des autres ils ont juste besoin que tu sois pas un connard en fait <rire> j'ai pas besoin d'être t'es qui pour euh, pour accepter ou nier mon existence bref ça fait chier, parce que ça, veut aussi dire, ça voulait aussi dire qu'elle ne pouvait pas avoir de défauts, alors que ben, ben les êtres humains ont des défauts. Voilà. et Particulièrement comme... ceux qui critiquent à l'annonce d'un personnage. Oui, voilà. surtout vous <rire> <rire> Surtout vous Il euh, ouais, y a aussi ce truc de, comme c'est la seule super-héroïne super -héroïne musulmane, autant sur le devant de la scène, parce que c'est Miss Marvel, et eh ben si tu fais une erreur, si tu as un défaut, ça va être maxi critiqué. Et euh, Gwendolyn Wilson, elle le disait dans cette même interview, tu peux pas faire de faux pas, tu dois être l'américaine parfaite, la musulmane parfaite, toujours faire la bonne chose, et je vois des gens craquer sous, sous cette pression, surtout les plus jeunes, c'est comme si elle devait porter le poids de toute une communauté sur leurs épaules, mais on doit se défaire de cette idée, tu as le droit d'être imparfaite, et c'est ce que je voulais dire avec Kamala. Et bien sûr, Gwendolyn Wilson le dit elle-même que jamais elle n'aurait pu y arriver si deux femmes concernées, ici musulmanes, dont l'une pakistanaise, Sana, <coughs> personne concernée, personne comme Kamala, n'avait été à la tête du projet en fait. Elle le dit, rien n'aurait pu arriver sans Sana. Et Kamala est si révolutionnaire qu'en mars 2016, pendant le Woman History Month, le mois de l'histoire des femmes, Sana Amanat était invitée à une réception. Où ça à la Maison Blanche, durant laquelle elle a montré des comics à Obama, le président Obama, qui était un grand fan de comics, apparemment, dont Miss Marvel. Donc, est il est... est toujours parce qu'il n'est pas mort, hein, Obama. Oui, non mais oui. Mais elle... parce il n'en lit plus J'en sais rien. Hein. Suite euh, à quoi, Obama a commencé son discours par « Miss Marvel est votre création dans les comics, mais je pense que pour beaucoup de garçons et de filles, Sana est une super-héroïne de la vraie vie. » C'est beau. C'est beau. Cool. Cool. Et c'est ce qu'on disait cool. avec Monica déjà, avec Carole aussi, aux USA vraiment la première source de culture des ados c'est les comics. Peut-être un peu moins maintenant, je sais pas, j'imagine, mais c'est quand même beaucoup plus prévalent qu'en France et du coup bah, mmh. un gamin ou une gamine qui n'y connaît rien à euh, ce que c'est de pas être blanc, à ce que c'est d'être musulman, à ce que c'est d'être différent juste, eh ben, euh, va le découvrir à travers les aventures et les yeux d'une personne qui fait le bien autour d'elle et qui est genre comme une pote en fait. Et puis enfin genre c'est Miss Marvel, je sais pas si j'arrive à bien retranscrire à quel point c'est important et c'est ouf que Miss Marvel soit une meuf pakistanaise musulmane, même si c'est que, entre guillemets, dans la pop culture, c'est Miss Marvel quoi. Et visiblement, visiblement, beaucoup de personnes, pas que les gamins, suivent ces aventures, puisqu'elle a tellement de succès. Elle a déjà dépassé les pages des comics. Attention, parce qu'en 2018. Et oui. En 2018, Kamala est l'une des personnages principales de la série d'animation et plus tard de comics, Marvel Rising, dont on avait déjà parlé dans l'épisode sur America Chavez. Tout se rejoint. Euh, C'est une série. Dedans, elle est doublée par Catherine Cavary. C'est d'abord un film télé de 45 minutes, puis c'est des courts métrages, enfin des, des, des courts épisodes sur internet, puis des épisodes spéciaux à la télé, puis maintenant une série de comics. Allez réécouter l'épisode sur Miss America Chavez si vous voulez en savoir un peu plus sur cette série, mais juste on suit l'équipe des Secret Warriors qui est composée de Kamala, Squirrel Girl, America Chavez, Iron Ironheart, Patriot et plein d'autres. Il y a Carol Danvers qui apparaît de temps en temps évidemment. C'est fun, c'est pas prise de tête, c'est un peu plus pour les gamins, pour les jeunes et tout, donc il y a vraiment... Il n'y a pas d'arc narratif ultra dark, mais ça n'évite pas totalement tout le drame. Euh, quand ça introduit Kamala, ça revient forcément sur les inhumains et tous les bails autour de leur discrimination et leur maltraitance. Donc voilà. La dernière grosse apparition en date de Kamala hors comics, c'était cette année même. En 2020, Kamala était la protagoniste du jeu Marvel's Avengers, qui Bravo a été beaucoup décrié mais que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, et même si le jeu s'appelle. Marvel's Avengers, la principale, la personnage principale, c'est clairement Kamala, parce qu'on suit vraiment son histoire depuis le début, genre le jeu s'ouvre sur elle qui arrive à une célébration avec son père et tout, elle est invitée à un truc avec les Avengers et tout, et on suit vraiment son origine story, l'histoire de Kamala, comment elle va sauver le monde et reformer les Avengers, et voilà, qu'est-ce que le vous rien voulez que je sort, vous dise de plus euh... -ce que là, que... là, tu sais, on fait, on fait tout tomber à l'eau en disant Et vous, vous Vous faisiez quoi à 16 ans <rire> C'est ça Et vous Est-ce que vous reformiez les Avengers à 16 ans Est-ce que vous sauviez le monde Je crois pas, non. <rire> mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Je vais pas spoiler parce que ça date de cette année. Je dirais juste que. Moi, je sa, tenue tenue est... sa tenue, elle est ouf. Enfin, ouais. Les graphismes sont fous déjà, mais alors, sa tenue, elle est incroyable. Ouais, et là, là je t'ai envoyé une image alors, c'est une image de la fin, donc on ne pourra peut-être pas la décrire, mais on voit pas grand-chose. Mais ce moment m'a fait chialer et je comprends pas trop les sauts de merde qui s'est pris dans la gueule parce que moi je le trouve bien ce jeu, enfin il révolutionne pas l'histoire du jeu vidéo quoi mais euh, il est super cool l'histoire est cool, le casting est ouf il y a Troy Baker dedans Kamala elle est jouée par Sandra Sad euh, elle est euh, pote avec Hulk dedans qui est joué par Troy Baker donc c'est double plaisir pour moi mm -hmm. et enfin genre tu peux jouer Kamala Khan, tu, tu es Kamala Khan c'était inconcevable pour moi, enfin genre c'est je j'aurais jamais cru pouvoir la, la jouer mais en même temps, enfin c'est logique parce que de un, elle est assez nouvelle et donc moins connue que genre un Spider-Man et du coup point de vue scénaristique t'as plus de liberté euh, mm. pour créer une origin story, pour la faire évoluer dans le monde et tout ça, deux aussi c'est une perso euh, jeune et à laquelle on peut facilement s'identifier qui, qui est genre elle aime les jeux vidéo c'est une meuf assez lambda et tout c'est sensiblement la, la, les gens qui jouent à ce jeu vidéo c'est à peu près les mêmes personnes quoi, tu vois ce que je veux dire et de trois, c'est pouvoir enfin, genre C'est une métamorphe Niveau gameplay, c'est une source inépuisable de trucs C'est mm -hmm. enfin, trop bien à jouer et tout Bref, c'était un jeu trop bien J'étais trop heureuse Quand je disais la semaine dernière que ce jeu, c'était clairement le jeu de Kamala, enfin, voilà. bref, jouez-y si vous pouvez, regardez un let's play si vous ne pouvez pas jouer, moi j'adorais Et en plus, dedans, on retrouve sa phrase culte de « le bien n'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on fait », voilà. Et c'est bientôt euh, bientôt une certaine Kate Bishop va avoir droit à sa propre campagne dans le jeu. Hmm, gardez votre oeil là-dessus. Mmh. Et enfin, la prochaine fois qu'on la verra hors des pages de BD, ce sera dans le Marvel Cinematic Universe. Oui Elle va enfin rejoindre le MCU. Et à l'image de son arrivée dans les comics, elle rejoint le MCU ben, dans sa propre série, parce que ben, voilà c'est tout, elle demandera jamais... que pourquoi pas, surtout Mais oui, <rire> elle demandera pas, pas moins que ce qu'elle vaut. Sa propre série sur Disney+, simplement intitulée Miss Marvel, dans laquelle elle sera jouée par Iman Vellani, qui est une, une petite nouvelle qu'on n'a vue nulle part, qui arrivera... Enfin, elle est censée sortir la série en... Fin 2021, début 2022, on verra. Mais en tout cas, c'est déjà en tournage. Et quelques photos déjà euh, prises sur le tournage, sûrement par des ah, paparazzi oui. brésiliens. Ah, oui. <rire> Très <sont déjà rire> certainement, nos amis les brésiliens. <rire> Ils sont cachés dans les petits buissons. Sont déjà sortis, dont une où elle porte un costume version ABC Carnaval de Captain Marvel,
1: <rire> que j'adore.
0: franchement... Je, je pense que si nos ABC Carnaval faisaient des costumes de cette qualité, ah, j'en achèterais plus souvent euh... et je me moquerais moins de, de ces <rire> Carnaval est ah, Il est vachement stylé parce que même sa crête, elle brille. Donc, mais oui, on son dirait casque, les piles. Tu, tu sais, les trucs que tu achètes à la Ducasse, à la fête foraine, que tu tapes dessus et ça fait et ça brille de toutes les couleurs. Les ah trucs oui. que tu jettes dans les airs et tout. C'est ça, mais sur son casque. Mais il est trop stylé le costume. Moi, je le veux. Pour mon prochain Halloween, je m'habille comme ça. Hein. <rire> donc voilà Kamala ascension fulgurante en seulement quelques années Kamala qui prouve qu'on peut aimer jouer à World of Warcraft écrire des fanfics et être une fangirl de base et quand même être une bonne personne avoir des valeurs avoir être une bonne amie, être fière et être méga forte et protéger les autres et puis elle est une ado comme les autres en fait elle fait de la merde mm -hmm. comme une ado, elle, elle s'exprime comme une ado, elle a des crushs comme une ado, elle se croit invincible comme une ado, elle a un rapport compliqué avec sa famille comme une ado, etc. C'est etc., une super héroïne super cool, oui, mais qui reste la même adolescente qui fait de la merde parfois. Et en même temps, sa vie d'ado à elle, elle a des spécificités propres à sa culture, à son identité, tout ça. Des trucs que moi, par exemple, n'avais pas, que vous, la vôtre, n'a peut-être pas eu aussi. Enfin voilà, qui, qui n'empêche pas d'apprécier et de m'identifier à Kamala. Enfin peut-être un peu moins maintenant parce que je suis plus vieille, mais à l'époque. Et en plus de ça, quand tu vois la vie de Kamala, si t'es pas concerné, si t'es si blanc, tout ça, tu vois comment une meuf musulmane pakistanaise vit sa vie, comment elle appréhende la vie. Et enfin, genre, tu vois surtout qu'elle est ordinaire. Et c'est pas parce que sa normalité à elle, son normal à elle, il est différent de ton normal à toi que. Euh, c'est pas une vraie personne qui mérite du respect et qui est cool et qui est sympa et qui, enfin voilà quoi, mm -hmm. tu vois, qui a ses défauts et ses qualités, enfin c'est une vraie personne quoi. Puis il y a toute cette notion aussi, cette, cette question de s'adapter à la société et l'environnement qui est explorée et qui est partie intégrante de Kamala rien que par ses pouvoirs, on l'a dit. Et en même temps, et en même temps, et la boucle sera bouclée dans cette série sur les Captains et les Miss Marvel. C'est Miss Marvel, putain, c'est incroyable. On a vu dans le premier épisode que Captain Marvel avait été créé juste pour des questions de droit, de nom, que ce nom est devenu une figure emblématique qui a pendant un temps été la formidable Monica Rambeau. Puis que le nom de Miss Marvel de Carol Danvers a été créé pour être la première super-héroïne féministe entre guillemets de Marvel. Cette personne Carol Danvers, qui est ensuite devenue Captain Marvel, l'icône la plus emblématique de Marvel, et Kamala Khan, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça, c'est l'héritière de tout ça, c'est une héroïne féministe qui est en marge, qui n'est pas blanche, qui n'est pas méga sexualisée, qui est fière et qui est emblématique et une icône de l'univers Marvel et de au-delà de l'univers Marvel. Et je suis sûre et certaine qu'il va y avoir d'autres Miss Marvel après, mais là, maintenant. Tout de suite, pour moi, c'est vraiment la meilleure Miss Marvel parce qu'elle représente tout ce que le, le, mm -hmm. le symbole de Miss Marvel est, le symbole de, de Captain Marvel est, et ce que, pour moi, est une super-héroïne et doit inspirer les, les, les super-héroïnes. Et comme elle le dit si bien, le bien n'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Et voilà, c'était Kamala Khan. Bravo bravo, 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 Kamala, bravo, Carole, bravo... Monica, bravo à vous. Bravo à vous si vous avez tenu cette série en trois épisodes d'épisodes de, de, de deux heures à peu près à chaque fois. Ben oui, c'est ça. En fait, c'était vraiment, euh, vraiment une série de conférences. Hein. C'est ça. En fait, on ne fait plus des petits épisodes courts de une heure, on fait des TED Talks maintenant. On fait des, vraiment des cycles de conférences. Moi je, je... Je me souviens du premier épisode qui faisait moins d'une heure. Il faisait 40 minutes. Et je <rire> vous promets, 40 minutes. Euh, en vrai, moi, euh, pour décembre, l'épisode que j'ai prévu sera plus court, plus tranquille, plus rigolo. On va se calmer sur les recherches, de... sur les vingtaines d'heures de recherche, parce que le burn-out, on va en parler. Voilà. Est-ce que tu aurais une échelle de valeur et une note, s'il te plaît, Alors, ma chère Eve Oui, oui. Euh, sur... 16 éclairs brodés sur un burkini. Ah, on les a <rire> Les éclairs. Voilà. Euh, bah... Alors, j'ai pas lu autant que toi, hein, parce que... Mm. voilà Moi, Kamala, je l'adore, de toute façon. Même si j'ai pas tout lu, je l'adore, euh, déjà, de ce que j'ai lu. Euh, C'est trop cool. J'ai eu, justement, cette frayeur vis-à-vis -vis de, de... comment enfin comment on introduisait certains personnages, comme Wolverine, justement, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc ça m'avait un peu fait peur, mais en fait, euh, je trouve ça trop cool. En plus, il euh, y a quelque chose qui, euh, qui me plaît, c'est que c'est une super-héroïne ado qui, bah, sa première mission, c'est de secourir des ados, tu oui. vois. Donc c'est vraiment... C'est pas direct Là, dans les tours, en mode, il euh, faut sauver le monde, quoi. Oui, et puis c'est... Enfin, je veux dire, c'est un enjeu qui la touche directement, tu vois. Ouais. C'est comme... Euh... Enfin, je... Exemple, somme toute relatif par rapport à, à Kamala, mais euh, je pense à euh, une, une des runs que j'ai préférées de Catwoman par exemple. C'est pas une, vraiment une super-héroïne, hein, Catwoman elle est un peu entre deux, c'est un peu bizarre. Mais bref, il euh, y, y a une run de Catwoman où en fait. Euh, une de ses plus grandes amies, c'est euh, une, une travailleuse du sexe. Mmh. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a plein de travailleuses du sexe qui disparaissent. Et du coup, elle se sent particulièrement concernée parce qu'elle a peur pour son amie. Et du coup, cette run, elle est hyper cool. Enfin, bah ouais, c'est relatif parce que c'est pas vrai ouais. cool pour les personnes qui se font kidnapper. Mais c'est d'autant plus voilà. C'est d'autant plus ça. intime et donc du coup c'est vraiment une run que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle est, elle est bien écrite elle est, euh, elle est très personnelle vis-à-vis -vis de Céline Akail qui est Catwoman et en fait justement ça me fait vraiment penser à ça le fait que voilà là c'est euh, ben, secourir des adolescents euh, ça la touche euh, en premier plan parce que elle-même elle est adolescente, ouais. elle-même elle, elle doit gérer aussi voilà, ben, ce... Enfin c'est quand même un contrôle d'un adulte sur des gamins quoi, enfin, c'est mmh. euh, présenté comme ça, mais bon voilà. Et donc du coup, je, je trouve ça génial qu'il y ait cette entrain en matière et que petit à petit ça évolue sur euh, des missions dans l'espace. <rire> euh, donc euh, vraiment sur 16, écussons, euh, sur 16 éclairs brodés sur des burkinis, bah, je lui mets la note de 16 à Kabbalah, voilà, clairement. Bravo. Non. Non, Alors, moi, vrai. vraiment, j'ai l'impression d'être une grosse merde parce que j'ai pas mis 2019 <rire> sur 2019 à Carole. <rire> et toi, t'as mis, euh, t'as mis full score à Monica et Kamala. Désolée, écoutez, euh, voilà, j'avais l'impression d'être trop euh, gentille, du coup j'essaie d'être un peu plus exigeante maintenant, même si, bah... on le rappelle encore comme à tous les épisodes ça de la e fois, non, notre non pas de valeur, c'est juste pour ajouter un, un petit grain de sel, un petit truc, une cerise Déjà, sur le gâteau. Mais c'est surtout que ça, ça, donne un petit peu, ça donne un petit peu le ton sur, bon bah moi clairement je suis le bon public, je suis celle qui note très bien, <rire> et moi j'essaie de trouver des failles. Et on a faille. que Jade, non. De... Arrête, j'aime tout, j'essaie juste de trouver <rire> Des failles j'essaie d'être plus critique hmm. donc du coup euh, bah, je vois pas c'est difficile de trouver des non, failles en vrai, pas, Kamala, tain, non en vrai Kamala non mais vraiment hyper vrai. bien écrit, je l'aurais mis euh, puis... mille sur mille quoi un million sur un million un million bah, sur oui. dix je lui donne tout je lui donne mon rein si elle veut <rire> et donc voilà ça marque la fin de notre toute première euh, série et oui sur euh, plusieurs personnages qui ont porté plus ou moins le même nom, qui, qui ont un rapport sur... Euh, on a parlé plein de choses, d'héritage, tout ça, et... C'était hyper cool, et euh, je trouve ça... Enfin, j'espère que euh, ça, ça plaît aussi aux auditeurs oui. et aux auditrices qu'on change un petit peu de sentiers Mais tiens, voilà. justement, où est-ce oui. que les auditeurs et les auditrices peuvent nous, nous dire ce qu'ils en ont pensé, et retrouver les images qu'on a vues, découvrir à quoi ressemble Kamala, ou, ou découvrir Alors... nos anciens épisodes Tellement de questions! Euh, <rire> alors, pour commencer, si vous voulez voir les images que Jade m'a fait voir, m'a envoyé, nous les postons régulièrement sur Twitter et Instagram, codex au féminin et au pluriel, pod pod. Et si vous souhaitez euh, continuer de nous écouter, nous réécouter, nous donner une note, un avis, un conseil, eh bien, nous sommes. Euh, euh, notre émission est disponible tout simplement sur Apple Podcast, Spotify, Soundcloud et toute autre application de podcast dont vous vous servez sur votre téléphone ou peut être n'importe. Je ne vous juge pas. Voilà. <rire> Aucun <rire> jugement dans cette émission. Aucun le jugement. Codex utilisez, euh... Jamais de jugement entre codex, et... <rire> codex <source. rire> euh, Mais voilà. Utilisez le support que vous voulez. Euh, peu importe. Sachez que si vous voulez nous laisser... Une note 5 étoiles, vous pouvez le faire sur Apple Podcast. Euh, Avec nous un mettre un petit mot gentil, un petit un petit conseil un si personnage. Vous voulez on parle d'un personnage, mmh. voilà, n'hésitez pas. Euh, on est à l'écoute, bien entendu. Bien merci Eve de m'avoir écouté pendant ces deux heures. Ben, donc, merci à toi euh, d'avoir euh, si bien présenté Carol Danvers. Est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines? Eh oui, à deux semaines, le retour des deux semaines. <rire> à deux semaines, bientôt <rire> À deux semaines, bientôt